0: Ja, hallo. Du hörst Planet der Filmaffen. Der ultimative, höchst professionelle Filmpodcast mit Kevin, David und Sven. Ha, viel Spaß.
1: Da hatte ich mich auch so gefreut, so, da dachte ich, ach komm, nehmen wir schön auf. Okay, dann release ich das ja ganz schnell. Ich muss ja mit schneiden und so und jetzt muss ich wieder voll die Zusammenschneiden zusammen <lacht> vor allem, ne? Ja,
0: zusammenschneiden
1: ja, zusammen und wieder gucken, äh, wie krieg ich's hin. So. Herzlich willkommen zu einer neuen, herausragenden, wunderbaren, der besten allerbesten Folgen von Planet der Filmaffen mit Sven. <lacht> Ich bin auch dabei. Ja, du bist auch dabei. Äh, warum ist das die allerbeste Folge ever? Weil <lacht> Kevin nicht da ist. <lacht> <lacht> ja, sowas also, <what> ist. <lacht> er ist natürlich im Geiste dabei. Im Herzen. Nein, aber wir haben ein Jubiläum geschafft heute. Heute ist, also wenn ich es in der richtigen Reihenfolge release, die 50. Sendung. Ist das? Sagt man das, Sendung?
0: Folge, Episode. Ja, ich weiß nicht. Also ja, Ausstrahlung.
1: Ja, also 50, 50. Talk. Neulich haben wir, oder ich habe in unserem Namen, also unser aller drei Namen, dem Podcast für eine Handvoll Popcorn gratuliert, denn die hatten schon ihre hundertste Folge.
0: Wo? Oh. Ja. Äh,
1: nochmal alles Gute. Habe ich bestimmt auf Instagram auch gratuliert, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, du hast bestimmt, also ein Like hast du, glaube ich, auf jeden Fall da gelassen, aber ich habe denen ja auch ein Grußwort gesprochen äh, in deren Folge. Das Schöne ist, die machen sich noch die Mühe, die, die ich ja irgendwann mir aufgegeben habe, hier bei unserem Podcast, äh, Kapitelmagen. Das heißt, du kannst direkt an unseren Gruß springen und <lacht> <lacht>
0: da muss ich da mal nachgucken auf jeden Fall
1: ich war da auch total erkältet und krank, da 20 Sekunden da ganz schnell irgendwie was eingesprochen weil ich äh, da auch noch irgendwie so einen Husten hatte und das war schwierig am Stück etwas <lacht> zu reden ohne dass ich husten muss oder schniefen oder irgendwas ja, also 15 Sekunden husten und schniefen und 5 Sekunden alles Gute zu
0: <lacht> so ungefähr
1: <lacht> alles in einem Take oh, sehr ja schön. Aber was witzig ist, also wir haben ja auch mal jung angefangen hier bei uns. Der ein oder andere Zuhörer, den wir verloren haben, der weiß das noch. Und anfangs hatten wir ja so einen Rhythmus von alle zwei Wochen, relativ pünktlich. Ja. Jetzt haben wir diesen Rhythmus nicht mehr so ganz. Aber trotzdem, unser Podcast ist noch nicht ganz zwei Jahre alt haben wir quasi uns aber überholt. Weil die 50. Folge, wenn wir in dem Rhythmus geblieben wären, die würde erst später kommen.
0: Ja, aber da haben wir ja auch ein bisschen
1: geschummelt. weil
0: Du hast ja dann irgendwann die Zählung mitgemacht mit den Kurz-Short-Folgen
1: und so. Ja, da das ist haben ja wir trotzdem eine normale Folge. Andere Podcasts, die machen eine Folge von 10 Minuten und zählen das. Ja, wir sind aber was Besonderes. hast
0: ja gesagt, der wundervolle, wunderbare, einzigartige, mit großem Penis besetzte Podcast, äh, die ähm, Planeter Filmaffen. Hast du ja. ja vorher groß angetönt. Ja, aber natürlich zählen die auch dazu. aber Ich glaube, in, insgesamt hätten wir sonst, ich schätze mal auch so um die 40 vielleicht, knapp.
1: Ja, wenn man jetzt nur die, die langen Folgen zählt, weiß ich nicht. Haben wir schon länger jetzt keine lange Folge mehr aufgenommen, oder? Vielleicht wird die auch gar nicht so lange. Wir, wir kündigen das jetzt hier so als lange Folge ja. an. Wahrscheinlich sind wir 20 Minuten fertig, weil wir uns gar nichts mehr zu sagen haben. Nee.
0: Also, wir können ja vorwegnehmen, wir, wir besprechen kurz so jeder zwei, dreieinhalb Filme, was wir zuletzt gesehen haben. Quasi natürlich so ein bisschen. Und dann wollten wir auf das Filmjahr 2024 eingehen. Also ich sag mal, ich habe da jetzt so viel rausgeschrieben, da haben wir bestimmt eine Stunde zu erzählen. Oder zumindest oh mir gefällt das, dir gefällt das nicht. Also, ich habe da so ein paar Filme, die jetzt kommen, rausgeschrieben. Ich habe ja auch meine eigene Top 7 gemacht gehabt. Die habe ich schon mal vorweg. Und dann kommen halt so Filme, die ich jetzt mal nur schnell kurz erwähnen, bevor wir drüber reden. Es gibt noch einen neuen Planeta-Film, Affen, da kann man drüber reden. Mhm. Roadhouse, äh, Transformers kriegt einen neuen Trick im äh, Animationsfilm, Gladiator 2, Karate Kid 5. Da werden wir alles nachher mal kurz äh,
1: drüber knuspern. Also, da kann man eigentlich jetzt schon sagen, Innerhalb dieser 50 Folgen hast du die größte Wandlung durchgemacht, denn ich bin wie Folge 1 unvorbereitet. <lacht> <lacht> also, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Hier, yeah. <lacht> bei, äh, hier bei dem Planet der Filmwaffen bereite ich nichts, also ab und an so ein bisschen, aber ansonsten recht wenig. Anders äh, beim Telestandtisch da... Äh, stecke ich noch so ein bisschen Arbeit rein, manchmal. Da, ja. da, da guckst du dir an, welcher Film besprochen wird vorher mal. <lacht> ja, da muss ich den Film auch tatsächlich vorher gesehen haben, um ihn besprechen ah. zu dürfen.
0: <lacht> ja. Ach, ihr meintet den neuen Mission Impossible. Den habe ich jetzt aber <lacht> nicht geguckt. <lacht> ja, genau. Ja, Indiana Jones 3 ist ein guter Film. Was? Es gibt einen neuen?
1: <lacht>
0: <lacht> oh. Ja, kann man mal aus dem Neo Plasting und du hast mir gesagt, ich soll den ja mal äh, mich bei dir melden, bei dem Herrn vom Telestammtisch. Auf jeden Fall,
1: das ist ja witzig, wenn wir äh, beide dann auch mal in einer Folge von der Tele-Stamp-Tisch auftauchen. Und ich habe mir jetzt gedacht, ja, ich hab dir ja gesagt,
0: oder ich habe einen Daumen geschickt, was man heutzutage macht. <lacht> was übrigens der David auch benutzt, wenn man die Fragen stellt, die offen sind. Das, damit fängt er auch an. <lacht> Steckt der immer einen Daumen und ich sitze dann eine halbe Stunde und denke mir, will der mich verarschen? <lacht> aber nee, habe ich dann auch gemacht, aber ich werde das auf Montag machen, auf so ein wie normale Menschen arbeiten in der Woche, habe ich gedacht, dann machst du das am Montag. Wo ich auch meine E-Mails immer hinschicke, wenn ich Screen haben will, schicke ich nicht am Wochenende, schicke ich immer montags. <lacht> Halb seriös halt.
1: Jetzt habe ich ja erzählt gerade, eine Handvoll Popcorn hat die 100. Folge geschafft. Schaffen wir auch noch 100?
0: Ja, also 100 schaffen wir schon. 100 wahrscheinlich, nicht. Aber wahrscheinlich dann doch vermehrt in so Shorts. Ähm wir haben natürlich jetzt auch äh, Lebenszeichen von Kevin erhalten. Also er ist nicht gestorben, ist nichts Schlimmes. Er hat gerade sehr viel Arbeit, Hausbau, äh, Selbstständigkeit, Hund, kind. Kinder, Gremlins im Keller oder sowas. Äh, also vieles, was da abgeht. Und äh, da schafft er das alles natürlich nicht mehr. Geschweige denn, wahrscheinlich auch privat irgendwie Filme zu gucken noch. Ja, aber der wird vielleicht doch noch mal hin und wieder auf jeden Fall auftauchen. Der ist ja nicht aus der Welt. Und ja, wir können ja keine letzte Folge machen, ohne dass Kevin dabei war. Das Bis dahin <lacht> müssen wir halt einfach durchziehen. Ja. Ja.
1: Aber meinst du, wir sind so ein Podcast, dass wir sagen, komm, eine letzte, also wenn wir jetzt merken, so das ist nichts mehr für uns. Bei mir ist ja, waren ja die letzten drei Monate, ich sag mal, alltagstechnisch auch sehr anstrengend, sodass ich auch nicht irgendwie zum Aufnahmen kam, nirgendwo oder zum Filme gucken. Meinst du, wir sind noch so und sagen, komm, einmal, mach mal noch eine Abschiedsfolge oder mein, unser Podcast zerläuft sich einfach und es kommt einfach nichts. Ja. Das, das habe ich mir wirklich auch wegen den letzten Monaten hin und wieder auch mal so dann gedacht.
0: Ne? Das, ja, das wäre halt wirklich schon schade. Ne? Die magst die beiden Jungs ja auch so. Ne, Haben uns jetzt auch nicht andauernd gesehen, halt einmal alle drei. Aber, aber da haben wir schon drüber gesprochen, dass eigentlich doch äh, überraschend harmonisch und man sich doch gut, sehr gut verstanden hat. Und da dachte ich mir, das wäre ja schon schade. Also muss man ehrlich sagen, also für die horrende Zahl an Zuschauern müssten wir jetzt nicht so eine Abschiedsfolge machen. Das, das würde jetzt, glaube ich, ganz ehrlich gesagt keinem auffallen, ob da noch was kommt oder nicht. Aber ich fände das dann doch schon ganz funny, weil man könnte dann so darüber reden, wie Post was einem die liebste Folge war, okay, bei 50. <lacht> ist auch nicht so riesig <lacht> wie bei 350 <lacht> Folgen oder so. ja Aber sowas noch mal plauschen und so. Ich fände das schon angenehmer, als das einfach äh, verlaufen zu lassen. Weil das Projekt ja, lass hat uns ja auch doch heute
1: <lacht> das Versprechen geben und sei es nur für uns, also untereinander von uns, dass wir, wenn wir merken, wir schaffen das nicht mehr, oder wir geben Planet der Filmaffen irgendwann mal auf in zehn Jahren, dass wir eine Folge machen, wo wir sagen, die weiß nicht, die heißt Tschüss oder. Ende oder was man halt hey, bei, bei, bei YouTube <lacht> dann auch immer so, bei es hat mal ja ganz viele YouTuber wohl jetzt aufgehört, so Bekannte, die jetzt äh, eine Pause machen oder keine Ahnung oder eben äh, nicht mehr YouTuben. Äh,
0: Wo du das sagst, warte mal kurz, ähm, kennst du noch hier BB's Beauty Palace?
1: Die ja, das habe ich gelesen, die hat wohl wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben.
0: Ey, ich, ich, pass auf, ich habe bei mir auf Insta, lösche ich ja immer ganz vieles auch weg, auch wenn ich auf was suche. Ich habe da jeden Mannschaftskollegen, der sehr Alkoholdinger macht, weil dem will ich nicht selber folgen. Das gucke ich mir mal mit dem Freund an. Die Ex von dem ist dabei, weil die auch relativ komische Sachen postet. Und jetzt ähm, Bibis Beauty Palace seitdem, die heißt er ja jetzt mit dem richtigen Namen Bianca Heinecke. Und ich hat seit diesem Post nichts gepostet. Und ich sehe dann halt immer in meiner Suchoption, Bianca Heineke, 8,3 Millionen Follower. Und denke mir manchmal, wenn ich <lacht> mal, mal zu später Stunde auf der Feier bin, wer ist denn Bianca Heinecke? Hm? Ich kenne eine mit 8,3 Millionen, weil ich denke, ich habe irgendeine Mädel nachgeguckt, ne, die man kennengelernt hat oder so. Und dann <lacht> ich sag, so, nee, das ist Bibis Beauty-Belle, scheiße. <lacht> Aber nee, bei okay. dem hat ja auch nichts äh, mehr gepostet. Außer ihren Namen geändert nochmal, das war's.
1: Ja, ich habe weder von ihr was verfolgt, als sie noch was gepostet hat und noch, äh, und ich folge ihr natürlich jetzt auch nicht, wo sie nichts postet. Also das, das würde ich auch nicht mal folgen, ne, so weit geht's nicht. Okay. Aber ich bin Aber schon
0: interessiert, was da jetzt kommt, nach der Riesenankündigung.
1: Ja, was war da, die hat irgendeinen Post geliked, die ist mit irgendeinem Mental Coach oder sowas zusammen, oder? Ja,
0: sie, sie nimmt sich jetzt mehr Zeit für sich, bla bla, ne, und Sülz. Und sie möchte halt nur noch das jetzt posten, äh, wenn sie Lust drauf hat und wo sie dann noch hundertprozentig hintersteht. Und das also alles mal ganz, da stand viel mehr noch drin. Sie abzukurren. möchte quasi den Output verknappen, damit sie noch mehr Geld kriegt pro Post. Theoretisch <lacht> ist es genauso. Wird sie jetzt ähm, Februar irgendwas posten, kannst du dir sicher sein, das geht A durch alle Medien sowieso. Ja. Und das wird dann bestimmt locker ihre Followerzahl sogar ähm, überschreiten, die sie hat. Also es wären dann mhm. locker neun ja, ja. bis zehn Millionen Aufrufe für diesen eine Ding. Und na klar, also da, das Komische ist, sie, sie sagt ja, sie will nicht mehr outzellen und sowas. Alter, die hat sich ja sowas von verkauft. Also Menschen, ihre so Geburt von Kindern verkaufen und immer einen Schwangerschaftsbauch. Ich sag mal, das ist schon immer so eine kritische Sache. ne Jeder soll machen, was er will. Aber da ist halt eine dritte Person dabei, die kann es nicht entscheiden, weil sie auch noch nicht mal auf der Welt ist bei den Fotos. Ja. Und später äh, jetzt auch noch nicht sich ausdrücken könnte. Ich möchte jetzt das nicht. Und naja, das ist
1: ja Influencer halt. Ne? Ich habe meine Kinder ja auch hierher verkauft. Ne? Ich habe ja alles versucht für die Planet der Filmaffenquote. <lacht> Und Obwohl, äh, ich glaube, das sind doch die
0: besten Folgen, würde ich, würd ich jetzt per se schätzen.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber Lena hat auf jeden Fall Bock, nochmal was aufzunehmen. Wir hatten überlegt, ob wir vielleicht über den Barbie-Film nochmal sprechen. Den habe ich ja neulich mit ihr geguckt. Aber jetzt habe ich nicht Lust, den nochmal zu schauen, weil sie jetzt auch schon wieder alles vergessen hat. Na, mal gucken. Aber wir werden auf jeden Fall dieses Jahr, glaube ich, nochmal eine Film-Effchen-Folge rausbringen.
0: Ich habe gerade über... Ja, kann ja nachher zu kommen. Es kommen dieses Jahr ja doch auch ein paar Animationsfilme. Ja. Da ist ja vielleicht der eine oder andere dabei.
1: Ja, könnte man mal gucken, ne? Ja. Okay, also wir halten fest, liebe Zuhörer. Ich glaube, wir sind wieder bei einem angelangt. <lacht> <Das ist> die, <lacht> der hält Zuhörer, aber eisern durch. Der hält aber wirklich eisern durch. Das, äh, der hat Zeit. Äh, wir versprechen dir, wir werden, wenn wir aufhören, eine Abschiedsfolge machen. Ja. ja. Das wär, und das heißt ja nicht, dass wir dann mit Podcasten aufhören. Also ich glaube eher, wir werden geschluckt. Wir werden aufgekauft oder sowas.
0: Ja, das können wir so verkaufen. Ja, da hast du recht.
1: Ja, ja wir sind äh, geschluckt worden und der neue Besitzer hat ihn eingestampft. Ja. Wir sind von Benko. Der hat ja. es gekauft, wie die Galeria Kaufhof. Ihr sollt den Galeria Kaufhof Podcast machen, aber leider mussten wir Insolvenz anmelden. Ja.
0: Aber bei uns ja auch der ähm, Realmarkt, so wahrscheinlich der der letzten in Deutschland, mhm. äh, der baut jetzt. Äh, Jetzt übers Wochenende, Ende des Wochenendes, bauen sie jetzt komplett oberhalb, ist hier jetzt halt ein Rewe, ne? Und mein Opa hat sich herrlich aufgeregt, was mache ich mit meinen, hier diese Realpunkte da, ne? So, die sind nicht nur bei Real, die sind überall einzulösen. Das sind Payback-Punkte. Ja, Payback ja, klar. Ja, aber, aber
1: Rewe ist nicht mehr dabei bei Payback. Ist ich. nicht dabei? Nee, ja, die haben, glaube ich, gekündigt. <lacht> Ey, wir haben die seit fünf
0: Jahren nicht eingelöst. Ey, da ist ordentlich was drauf. Ja, früher kann man auch...
1: doch auch so eine einsame Insel und sowas davon haben. Ja. Ja, aber die haben das ja immer weiter abgewertet, diese Punkte. Es gab letztens. Also vielleicht, vielleicht kriegst du jetzt noch so einen Kopfhörer oder so. Ja, so Disney-Geschirr hatten so letztes und ein Schneidebrett.
0: Für 10.000 Punkte hat man nur, keine Ahnung, 20 Euro bezahlt
1: oder so. ein Schwachsinn. Naja. Ich glaube, ich habe noch so. Also, wir haben jetzt mal. Ich sammle ja gar nicht so viel, weil ich auch nirgendwo einkaufen. Oder nicht mehr. So, früher sind wir auch viel bei Rebe gegangen. Aber jetzt gehe ich nicht mehr zur Rewe, sondern woanders sind. da gibt es keine Payback-Punkte. Die Anita geht auch nur noch selten zur Rewe. Bei Edeka gibt es das, glaube ich, nicht, ne? Ich weiß ich. Edeka nicht. hat keine Payback. Ne, ich glaube, die haben Doch, die Deutschland-Card oder sowas. Ja, aber auch welche Sachen haben die auch. Ja, irgendwas, irgendwas haben die alle, um deine Daten zu sammeln. <lacht> ich glaube, die machen das jetzt einfach geschickter. Also die, naja... Aber ich glaube, also äh, 1.500 Punkte oder sowas, glaube ich, haben wir auch. Ich hole einmal im Jahr, hole ich irgendeinen Scheiß davon. Oder äh, was man macht, man holt sich einen Gutschein oder, oder tankt oder sowas.
0: Er wird damit wahrscheinlich tanken müssen, aber das muss ich ihm erstmal erklären. Weil er will jetzt, kann hier nicht einlösen, hat sich diesmal zum 38.000 Mal an der Kasse beschwert, weil er hat natürlich kein Handy. Dann sagt die, jetzt <lacht> müssen die auf der App. Was, was, für eine Ab, was für eine Ab wollen sie? Ich, ich habe kein, kein Telefon, was man mitnehmen kann. <lacht> Und die Reihe ist, also die haben natürlich auch nur zwei dann jetzt gehabt, äh, jetzt die letzten Tage dann, ist natürlich riesen Riesenschlange und er diskutiert damit der ja, und ich stand schon am Wagen und gesagt, oh, bitte lass die arme Frau doch in Ruhe und bezahl doch einfach nur, die will doch nichts von dir. Ja, wie soll ich das denn jetzt machen mit den ganzen Punkten? Ja, dann habe ich gesagt, Willi, vergiss es, weil ich weiß das Passwort auch nicht mehr, bin ich ganz ehrlich und ich habe letztens versucht zu suchen und das könnte wirklich eine ganz alte ähm, E-Mail-Adresse von mir sein, ich habe keine Ahnung, wie ich da mehr drauf komme.
1: Das ist oft ja. die Postleitzahl, meine ich. Ich glaube oder, oder das Geburtsdatum. Wenn das wenn man das nie geändert hatte, war das früher die Postleitzahl.
0: Ach doch wir hatten das geändert mal. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich habe das dann einmal schon auf dem Handy drauf auf dem alten und dadurch halt mit E-Mail angemeldet. Und ja, keine Ahnung, dass das ist jetzt auch. Ach, lass es ja wieder aber, wieder sein oder. So. Also
1: fünfzigste Folge haben wir zu feiern und ein neues Jahr haben wir zu feiern. 2024. Einiges das Jahr, in dem Donald Trump die Diktatur ausrufen wird in den USA.
0: Nee, das wäre dann ja erst äh, 25. Stimmt. Die kommen ja ein Jahr später, wenn sie gewählt werden. Ja, wurden, das stimmt. Ja, ist, ist 6. Januar, Januar
1: oder sowas. 12. Januar ist immer, äh, ja immer. Das stimmt. Oh. Ja. In,
0: in, in Deutschland wird die AfD verboten und in den USA kommen Diktator angemacht. Das, das ist ein ja, Jahr. Man könnte ja dann
1: sagen, das Jahr, in dem sich die USA äh, zumindest für die Diktatur entscheidet. Das stimmt. Meinst du, ja. die, äh, meinst du, Trump wird äh, neu wiedergewählt? Aber was heißt wiedergewählt? Oh, also Joll. erneut gewählt.
0: Erneut. Das Dumme ist ja, selbst wenn er verknackt für irgendwas wird, da kann er ja gewählt werden. Das ist ja alles relativ egal in USA. Und er kann sich dann auch selber begnadigen lassen, wenn er dann Präsident ist, für all seine Vergehen. Ich glaube, das Einzige, was noch hindern könnte, ist jetzt wirklich die, die andere Republikanerin, diese mhm. Frau, die haben jetzt in irgendeinem Bundesstaat, wo jetzt nochmal diese Vorwahlen sind, der etwas, ähm, ja, ich will nicht, ja, nicht ganz so äh, altmodisch, nenne ich es mal lieber so ist. Ne, da, wenn die da gewinnt, sind da wohl noch Chancen, dass sie äh, vor ihm die Wahl dann holen könnte und als Kandidatin der Republikaner rangeht. Das ist die einzige Chance. Wenn er gegen beiden direkt antritt, wird er gewinnen. Also mal ganz ehrlich. Also, obwohl die USA-Amerikaner ja so verblendeterweise sind, dass die selber nicht mitkriegen, dass deren Wirtschaft so ja. läuft, ne? Also, die sind ja wirtschaftlich wieder richtig auf dem Zweig nach oben und dass sie das nicht raffen und trotzdem denken, da haben sie noch Riesenprobleme. Ja, das, das ist, das sind, was hat der letzte Frauen? Äh, natürlich Bildung haben die
1: Riesenprobleme. Transgender-Menschen dürfen sich ausruhen, weil die Toilette sie gehen. Geht's noch? geht's noch?
0: ja, das, das Problem, ich habe mal letztens wieder nach irgendeinem komischen Ding auf dem ZDF durchgeguckt, Da haben sie dann auch so einen Korrespondenten da befragt. Ich habe dann beim Ende rausgezogen. Er hat es nicht so ausgedrückt. Das sind einfach starke Bildungslücken in ein paar Regionen, die die Leute haben. Hier würde man sagen, die sind einfach ein bisschen bescheuert äh, und können das halt nicht überfliegen, dass eigentlich alles relativ okay läuft. Und Trump ja natürlich mit dieser Masche, es ist schlimm, da kommen dann die Leute vom Mars und nehmen euch die Arbeitsplätze weg so, so eine Sachen erzählt er ja fast schon und die glauben das halt alle und hängen an den Lippen obwohl die selber sagen, die finden ihn als Person kacke und selbst sehr religiös sind die ganzen religiösen Wähler wählen den obwohl der natürlich gegen alles was äh, Religion verspricht ist ne? das ist, äh, der, das ist der, der der fliegende Teufel der Mann das, das geht gar nicht also aber ey, es kann passieren und ich freue mich Gott schon auf den
1: Film, der irgendwann mal erscheinen wird über ihn ja. Wer könnte den äh, spielen? Donald Trump. Ja.
0: Äh, äh, ganz klar, wer den auch schon gespielt hat. Es stimmt äh, bei äh, S Ja, wie heißt der? Ähm, der, der auch jetzt angezeigt wurde. Genau. Äh, war doch gerade wegen der Pistole, die ja, losgegangen Mann, ist bei den Mann, Dreharbeiten. Mann. Ich mag den richtig. Ähm, nicht Bacon, aber auch was mit B. Du hast es bestimmt gleich gefunden. Ja, ich suche gerade. Der spielt auch 30 Rock und sowas mit. Und auch in so ein paar richtig dummen Komödien. Hat eine relativ Ach, Alec Baldwin. Baldwin. Alec Baldwin. Den, den fände ich dann richtig cool. Oder wer eigentlich auch immer alles spielen kann. ich ähm, kannst du schon wieder tippen. Ich hab's heute mir namentlich, ne? <lacht> <Doch mein lacht> ich hab immer vorbereitet, siehst du? <lacht> äh, three Billboards Auszeit, uh, Epic Missouri. Uh mhm. -huh. Wie heißt da
1: der Hauptdarsteller? Also ja eher eine Hauptdarstellerin, die du meinst. Also Sam, ja, Rockwell. Den Hit, Sam Rockwell. Sam Rockwell. Oder Woody Harrelson. Woody Harrelson nee, nee, nee. hat doch auch schon Sam mal. Rockwell. Woody Harrelson hat, glaube ich, auch schon mal äh, einen Politiker gespielt. Ja, hat also Flint gespielt, auf jeden Fall schon mal. Sam Rockwell, ja.
0: Sam Rockwell könnte ich mir da auch gut vorstellen.
1: Sam Rockwell ist auch so einer, der immer äh, schon. Der spielt schon auch manchmal einen coolen Film mit, aber der ist noch nicht so der richtige. Okay. Also, er wirkt immer, er ist oft immer eher so der Nebendarsteller, der, der gute Nebendarsteller. Ne? Hast du, war das letztes Jahr, das
0: Jahr davor, dieses, äh, auch mit ihm und äh, Sorosha Rowan, äh, dieses Krimi-Ding geguckt? So ein Whodunit-Teil war das. Ich, da war er der Hauptdetektiv, oder der Hauptermittler. Ähm, da war ja die Hauptrolle. Er, er wieder gut gespielt, sie auch gut gespielt, aber der Film war halt nicht so nice. Und immer, wenn er so ein bisschen nebenrollenmäßig am Start ist oder zweite Hauptrolle, können man ihm auch schon sagen, liefert er halt immer ab. Also, also Ich habe den nie wirklich schlecht gesehen bisher. Mm.
1: Ja, der ist auch irgendwie cool. Stimmt, der war ja auch jetzt gerade, lief ja auf Post 7 der Fall von Richard Joel, Da ist der ja auch dabei, genau. Ach. Ja, aber 2024. Ja. Was kommt da noch alles? Wollen wir so einsteigen erstmal? Wollen wir erstmal die Vorfreude? Ja komm,
0: steigen wir doch mal so ein. Pass
1: auf. Dann, dann, dann haben wir das nämlich weg.
0: Da kann ich dir nämlich zum Beispiel sagen, das ist eigentlich sehr einfach. Auf welchen Film, kannst du raten, freue ich mich dieses Jahr wohl am meisten? Gucken, wie du überhaupt auf dem Stand bist.
1: <lacht> ich habe ja schon mal erzählt, falls jemand den am Tisch adventskalender gehört hat, dass ich ja keine Trailer mehr gucke und eigentlich auch nicht mehr schaue, was kommt so wann und was sind so für Release-Daten, außer ich kriege sie per Zufall mit, weil ich einfach weiß, dass ich keine Zeit habe, all das zu gucken und ich lasse es auf mich zukommen. Deswegen weiß ich auch gar nicht so stark, was so alles kommt in 2024. Okay,
0: dann, dann fange ich mal von hinten an. Ach, jetzt mhm. habe ich hier aber auch acht stehen, oder? Ah, drei. Jetzt sind die sieben. Also, bei Nummer sieben war äh, für dieses Jahr Civil War von Alex Garland. Kommt ab 25.04. Äh, voraussichtlich in unsere Kinos. Mhm. Da geht es darum, wenn jetzt so <lacht> darum, wir haben über Trump gesprochen, wenn in den USA jetzt so ein Bürgerkrieg ausbricht. Darum geht der Film. Da müssen Leute von Punkt A nach B, also Punkt B ist das weiße Haus, da müssen sie irgendwie hinkommen. Und da ist überall Bürgerkrieg. Von das A24, der, geil. Von mhm. A24. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und da, man macht ja schon die Jokes. Das könnte jetzt der Film zur nach der Trump-Wahl schon <lacht> werden. Oder wenn er nicht gewählt wird. Ähm, ja, könnte alles und möglich sein. Aber da, der Film, da bin ich ganz gespannt. Auch Alex Garland, der hat so Men und sowas gemacht. Da erwarte ich auch so ein paar kritische Stimmen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann wir ähm, bewegen uns im John Wick-Universum ähm, Ballerina.
1: Ja, habe ich gehört, ja.
0: Ey, Anna de Amas bin ich gekauft. Ich würde dir zugucken, <lacht> wenn die Wäsche aufhängt, drei Stunden. Das also, ist mir scheißegal. <lacht> Jetzt. Ne? Dann Beetlejuice 2 von Tim Burton gibt es einen zweiten Teil Beetlejuice. Auch äh, wieder mit ähm, Keaton.
1: Bin ich gar kein Fan von. Nee? Ach, das warum nach all den Jahren? Genau, ich meine, die, die brandheiße News ist ja von gestern, dass es ja einen zweiten Teil von der Schule des Manitou geben wird. Wie war das? Wie soll der heißen? Das, das Kanu, Kanu des, des Manitou. Oh, meine Fresse. Jetzt ey. nehmen wir es
0: nicht vorweg. Das habe ich für die Shorts-Folge, habe ich da ein Thema zu. Also
1: Ja, aber dann freut euch schon mal auf die Shorts-Folge. Aber, ja.
0: Äh, ja, Erst mit dem Schule des Manitou. Werdet ihr in der Shorts einiges mehr hören, zu so meiner Meinung, zum Kanu des Manitou. <lacht> äh, ja. Oh ja Tim Burton mag ich gerne, ich mochte auch Beetlejuice, darum habe ich das mir mit reingepackt. Weil eigentlich ist dieses Jahr so wirklich neue Stoffe, hast du nicht viel, auch der nächste bei mir, Nosferatu von Robert Eggers. Ich mag Robert Eggers Filme, ne? hier so Norseman mhm. und den ganzen Krams. Ähm, der Leuchtturm. Aber Nosferatu ist jetzt auch nichts Neues. Ne? Aber ich bin da gespannt und es kommt Ende des Jahres nach Weihnachten. Ja, wird auf jeden Fall was Gutes. neuen Alien. Alien Romulus. Soll ja als Serie-Alien jetzt irgendwas kommen auch, aber auch jetzt ein Film dieses Jahr. Und das ist vom Regisseur, diesmal von Fede Alvarez. Und viele wissen ja, ich mag ja so Evil Dead und auch gerade das Remake damals. Und das war auch von Fede Alvarez mit so richtig geiler Härte. Und ich hoffe, der kriegt in dieses Alien-Franchise auch wieder richtige Härte rein, dass das wieder so in Horror geht und nicht einfach nur Science-Fiction bleibt. Also Alien ganz weit oben. Mhm. Und jetzt kommen wir schon zu beiden letzten Plätzen bei meinen Top-Dingern. Dann haben wir natürlich in Platz 3. Ja, ganz ehrlich, Hugh Jackman als Wolverine musste in meine Top 3. Und Deadpool Deadpool 3 ist bei mir <lacht> ganz weit oben. Ich, ich will das sehen, obwohl ich jetzt wieder Bilder gesehen habe, das wird dann wieder so ein Multiverse-Gedöns, weil es gibt so jetzt gibt's einen Deadpool-Hund, einen Deadpool mit langen Haaren. Also, die Bilder machen mir nicht ganz so viel Hoffnung. Aber wer weiß, vielleicht wird es auch einfach nur richtig lustig und funny und ein bisschen blutig. Mehr will ich ja gar nicht. Um, und jetzt meine Eins, ein Film, da haben wir schon Interviews mit den mit einer Darstellerin des Films gesprochen. Hier bei unserem Podcast, David.
1: Ach so, äh, Terrifier 3. <lacht> ja, ganz
0: ehrlich, mir ist scheißegal, also der muss nur blutiger werden. Da gab es einen Teaser dazu nur bisher, äh, da, da spielt er spielt an Weihnachten diesmal und da kommt ein kleiner Junge rein und danach ist überall Blut. Und wenn der Film mir nicht zeigt, dass ein kleines Kind auseinandergenommen wird zu, bei einem Weihnachtsfilm, bin ich enttäuscht. Alles andere ist mir scheißegal. Die werden die alte Story hoffentlich ein bisschen weiterführen, was da mit dem Mädel ist, ne, mit den Kräften von denen. Aber ich will sehen, wie der auch jetzt ein kleines Kind auseinandermetzelt. Weil so, so, so das zeigt mir der Teaser an. Ne? Also der verspricht mir Weihnachten, das Kind kommt rein, denkt, das ist der Weihnachtsmann, ist aber Art. Und danach ist äh, Ablende, er sitzt da und überall ist Blut gehe ich davon aus, er zersch zerschnetzelt kleine Kinder. Und das will ich jetzt aber auch dann genauso sehen. Ne? Egal, wie pervers eklig das klingt, ich will da sehen, wie der so einen Achtjährigen einfach mal richtig auseinander nimmt. Das, das ist meine Top 1.
1: Okay, sowas ist jetzt eher nicht in meiner Liste. <lacht>
0: okay, was, was ist denn so bei dir, auf was du dich freust, von dem du weißt?
1: Also, äh, etwas, worauf ich mich und mein äh, großer Sohn freuen, ist Dune Teil 2 ja Das ist schon so etwas, wo ich wahrscheinlich auch fürs Ki ins Kino gehen werde. Da freue ich mich einfach auch auf die Bilder.
0: Ist auch gar nicht mehr so lange,
1: ne? Also ist gar nicht mehr so lange, ja. Guter Im Februar, Februar glaube ich, kommt der raus. Dann! Also Dune 2 ist auf jeden Fall, das äh, werde ich gucken. Ich auch. Wobei ich jetzt auch sehen. nicht so der Superfan jetzt war von Dune 1 oder generell jetzt von, diesem, von dieser Dune-Welt. Aber ich bin jetzt einfach gespannt, so ein bisschen wie es weitergeht. Ich habe mir zwar die Story so ein bisschen angeguckt, aber...
0: Bei Danny Villeneuve kannst du eigentlich nichts falsch halt machen. Der macht eigentlich ja. so gut wie keine
1: schlechten Filme. Genau. Dann, ja, Gladiator 2 soll ja auch rauskommen schon dieses ja. Jahr. Der wird ja auch schon seit Ewigkeiten. <lacht> ich glaube, da werde ich enttäuscht. Und ich weiß auch nicht, ob ich dafür extra ins Kino gehen werde. Bin mal gespannt. Also wenn da, wenn da so ein gewisser Hype erzeugt wird und es so einen gewissen Bass gibt, dann glaube ich, werde ich mir den auch im Kino schauen. Ah, aber es wäre jetzt so ein Film, da, da bin ich auf jeden Fall mit on board. In irgendeiner Art und Weise. Ja, und dann natürlich äh, Planeta Affen, Kingdom of the Planet of the Apes. Das ist da auch ja. wieder so ein Ding, wo ich wahrscheinlich nicht unbedingt ins Kino gehen werde. Aber, aber da,
0: da finde ich halt leider, das Einzige, also ich, ich, ich gucke mir den auf jeden Fall auch an, was einzige, was mich da abschreckt, ist wirklich der Regisseur der hat ja diese Maze-Runner-Teile gemacht, mm -hmm. ne, die Filme. Äh, dieses, was sind das, Young Adult Gedöns, ja, mm -hmm. ne, also aber auch nicht in gut, finde ich. Und der ist auch jetzt geplant für dieses Zelda-Live-Action mm -hmm. Film-Dings, ne. Und da denke ich mir, der hat ja nicht viel anderes gemacht und Planete Affen ist ja schon ein größeres Franchise.
1: Ja, aber ich glaube, das ist jetzt der vierte Teil, das, da es auch nur noch ums Melken.
0: Ja, aber... aber also, die Bilder sehen ja alle gut aus. Also, alles, was ich gesehen habe am Poster, Bildern, muss ich sagen, sie hat alles was. Die Story, es kommt mir ein bisschen zusammengeklaut vor aus ein paar alten Planet der Affen-Filmen. Ja, das so auf jeden Fall. Ja? Also, das ist ein bisschen, es gibt jetzt halt neuen Affen, die Affen haben gewonnen. Ja, klar, es heißt Planet der Affen, nicht äh, Planet der Menschen. Und, aber also, ja, ich Planet bin der letzten Menschen. Planet der letzten Affen-Menschen, <lacht> ähm, Ja, ich bin aber auch gespannt.
1: Ja, also da, dann habe ich, dann sehe ich hier gerade, da habe ich gar nichts davon mitgesprochen, soll gegebenenfalls ein Bad Boys
0: 4 kommen? Bad Boys 4 kommt, ja. Und jetzt haben wir natürlich verkackt mit dem dritten Teil, die können den vierten nicht Bad Boy 4 Life nennen, ne? Das ist schöne Scheiße. <lacht> Wie dumm kann man sein, sich selber zu verkacken, das beste Ding. Das wäre für den vierten Teil ja. so super gewesen. Nö. Ja, ja, ja das den der kommt, der kommt
1: am ähm, 13.06. Dann ein Film, und da freue ich mich wirklich sehr drauf, oh, Der nee. neue Joker natürlich, Ah oh im Gott. Oktober. Hast ihn noch mal gerettet. Warum, was hast du denn gedacht? Ich hätte gedacht,
0: ich freue mich ein bisschen drauf, aber auch nicht wirklich, äh, Ghostbusters, Frozen Empire. Ah,
1: okay, ja, werde ich mir auf auch? jeden Fall angucken, weil ich fand jetzt so den letzten nicht schlecht. Äh, und ich glaube, meine Kinder fanden den auch ganz gut. Ich denke mal, da wollen wir schon wissen, wie es weitergeht. Dass deine
0: Kinder ihn gut fanden, finde ich auch okay, aber... Ich bin ja, wie gesagt, richtig großer Fan. Weiß nicht, du auch von den Alten?
1: Ja, zumindest vom
0: Ersten. Ersten. Und das Problem ist, bei dem jetzt hast du halt diese alten Ghostbusters die jetzt auch wieder in Ghostbuster-Anzügen. Das brauche ich nicht. Also echt ja, nicht. Ja. Die sind halt alt und nee. Und im Letzten, wo halt Bill Murray dann auch mal kurz seinen Auftritt hatte, war der so lustlos. Und nee, dann zeigt mir die Kids. Das war alles cool mit den Kindern. Fand ich auch super lustig. Obwohl es nichts anderes war als der erste Ghostbusters, weil irgendwie auch wieder ein neuer Slimer, ein neuer Boss. War jetzt nicht super neues. Und ich fand auch ein paar Dinge halt nicht gruselig, weil das halt kacke aussah von den, wie die Monster dargestellt waren. Aber es war ein schöner, runder Film. Und bei dem jetzt Frozen Empire, mal ganz ehrlich. Also in dem Trailer zeigen die New, York, New Yorker Strand. Wenn ich, ja klar haben die da Strände. Aber wenn ich als Mensch von irgendwo anders her, mir New York vorstelle, habe ich nicht als erstes im Kopf, da gibt es einen Strand. <lacht> also das, das habe ich mich gewundert. Ich so, warum machen die jetzt sowas? Die hätten jetzt zeigen können, wie die Freiheitsstatue einfriert. Alles cool. Aber ein Strand in New York, das, das, das habe ich jetzt in meinem normalen Gedächtnis nicht abgespeichert, dass in New York geile Strände sind.
1: Ja, aber auf Trailer gebe ich nichts. Am Ende ist das dann eine ne Szene vielleicht, die irgendwie nur drei Minuten ist oder so. Ja, die dauert wahrscheinlich noch nicht mal drei, aber ja, ja stimmt schon. Ja, und das war es eigentlich auch schon so grob. Äh, ich sehe jetzt hier, es kommt nochmal ein neuer Omen-Film und so Sachen. Alles so Dinge, das habe ich alles gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, dann lass mich dir mal Tipp für deine Kinder geben. Weder. <lacht> Na, ich fange mal den richtigen Tipp an. Ein neuer Twister
1: äh, soll auch kommen. Ai, ai, Twister,
0: ja. ja. Statt Twister war so richtig clever, jetzt heißt der Twisters. Ja, ja Twisters. <lacht> Also für deine Kinder zum Beispiel, alles steht Kopf 2. Ja, das stimmt. Jetzt. Ja,
1: ja, ja. Den ich auch Da
0: gucken. war der erste ja auch ganz gut. Obwohl, wie gesagt, du guckst ja keinen Trailer. Also ich kann ja sagen, es kommt ein neues Gefühl hinzu. Doch, den, den Trailer habe ich gesehen. Hast mhm. du gesehen? Den habe ich geguckt. Ja, das das war, das Gefühl war ein bisschen so, ja, ein bisschen viel. <lacht> das eine Gefühl war zu viel, muss ich sagen. Es hat dann irgendwie so alles. Aber vielleicht wird es ja doch funny, ne? weil der erste war richtig schön. Kung Fu Panda 4.
1: Ja, brauche ich nicht. Ich, da wird, weiß nicht, ist das schon raus? Ob Habe Kerkelin, dass du da äh, so. Das, das weiß
0: ich nicht, kann ich dir leider nicht
1: sagen. Der hat das, das schon gut gemacht. Also der, der hat äh, das schon gezogen, den Film, fand ich jetzt so in der deutschen Version.
0: Was ist denn noch für Kinder? Sonic 3 wäre vielleicht auch noch für Kinder, aber weiß
1: mhm. nicht. Da werden, sie, da werden sie auf jeden Fall reingehen oder sich das angucken wollen. So auf,
0: es gibt zwei Kinderfilme, muss ich sagen, auf die ich mich auch noch freue. Es ist auf jeden Fall jetzt demnächst Garfield. Animation Garfield.
1: Ja, Fand ich nicht so, die ersten
0: zwei. Nee, aber das ist neue Animation und anderer Humor. Fand ich ganz schön eigentlich. Also sah wirklich gut aus. Padding in Peru. Paddington, dritter Teil. Kommt auch. Da entgibt einen Kinderfilm. Oh ja, auch vielleicht Kinderfilm bestimmt. Es gibt einen neuen Drain the Rock Johnson Film. Ende des Jahres. Red One. Da sind er, ähm, wie heißen hier, ähm, Captain America, Schauspieler, ehemals Schauspieler, der halt <lacht> und noch irgendwer spielen den Weihnachtsmann. Drain the Rock Johnson als Weihnachtsmann, okay. Es wird wahrscheinlich <lacht> auch so ein Streaming-Ding.
1: Hm.
0: Dann haben wir als Kindersachen äh, Transformers One, Also ist ein Animations-Transformers. Wird sehr, sehr äh, starbesetzt gesprochen mit Handsworth und Schlag mich tot. Kommt dieses Jahr auch noch raus. Da bin ich eigentlich auch sehr gespannt drauf. Aber ob das dann komplett auch für Kinder ist, ist halt immer die Frage. Nur weil Animation draufsteht, ne? Mufasa, Live-Action von König der Löwen kommt dieses Jahr noch. Ja, brauche ich auch nicht. Aber ich bin gespannt, ob sie, das ist ja jetzt nicht König der Löwen, dass sie den zweiten Teil verfilmen oder so, sondern es ist ja die Vorgeschichte von Mofasa. Warum er den Twist mit Scarhart? hoffe ich, kommt drin vor. Also sowas in die Richtung. Könnte man weiss, was Neueres sein. Dune hatten wir schon.
1: Also ein Film, worauf sich auch sehr, sehr viele freuen, ist Furiosa. Ja, quasi die Mad Max. Ja. Eine Fortsetzung, wenn man so will, von Fury Road. Oder beziehungsweise vor Prequel. Ich habe den Trailer da gesehen und da war ich nicht so begeistert, weil das, was ja Mad Max Fury Road ausgemacht hat, dass man ja wenig CGI gesehen hat, viele praktische Effekte, habe ich das, das Gefühl habe ich bei diesem Trailer eben jetzt gerade gar nicht gehabt.
0: Nee, der ist voll geklatscht, also zumindest im Trailer bisher an ja. CGI und an einer richtig schönen äh, unechten Nase mal wieder bei Hemsworth. <lacht> Jürgen, 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 Jürgen. Es gibt äh, aber vielleicht für dich einen Animationsfilm Ende des Jahres, äh, Herr der Ringe, The War äh, of Rohrim. Äh, Ro -ri
1: ja, ja, Ro habe ich gesehen. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, äh, äh, es gibt ja auch bald, äh, da haben wir glaube ich auch mal drüber gesprochen, eine Harry Potter-Serie. Soll die auch schon 2024 starten? Ah, bei Serien habe ich
0: gar nicht nachgeschaut, muss ich sagen, bin ich...
1: Aber das wäre jetzt etwas, wo ich mich tatsächlich jetzt freuen würde, denn äh, ich habe ja eine neue Arbeitsstelle und dadurch ist mein Arbeitsweg etwas länger. Und jetzt habe ich wieder Zeit, Hörbücher zu hören, äh, mindestens eine Stunde pro Tag. Und ich höre gerade alle Harry-Potter-Bücher mit dem Sprecher Rufius Beck an. Ich habe ja die, die Bücher damals nie gelesen, ich, ja ich kenne ja nur die Filme. Und jetzt höre ich die Bücher und habe jetzt natürlich dann so ein bisschen... Den Ver ich, den Vergleich zu den Filmen und es gibt tatsächlich schon einige Dinge, die in den Filmen gar nicht vorkommen, viele, also einige Charaktere, die es gar nicht im Film gibt, äh, viel, auch viele so plot -Handlungen, die es gar nicht in die Filme geschafft haben. jetzt bin ich aber auch erst beim vierten Buch.
0: Achso, aber die, bei der Serie war es aber glaube ich so gedacht, dass das halt mit, dass das gar nicht die Stories von denen aufgreift, von früher, sondern so also mit jüngeren und dann ist doch auch dieser Malfoy-Typ, Spieler auch Vater. So war mir das, dass der auf jeden Fall mitspielt?
1: Ist er, ach so, ist er, ja, das kann sein. Ich dachte, die äh, machen die Bücher einfach nochmal als Serie. So hatte ich das damals verstanden. Ich glaube nicht. Aber Serienstart ist 2025, sehe ich, lese ich gerade. Es kommt auch... Doch, äh, doch eine Live-Action-Umsetzung äh, aller sieben Fantasy-Bücher. Doch, bin ja gespannt. Bin ich auch gespannt. Also da kann ich mir dann vorstellen, dass sie dann, dann die Bücher vielleicht noch mal ein bisschen genauer machen, da ein bisschen mehr Zeit haben. Außer es ist da, ja, also kann ich mir nur so vorstellen. Naja. Aber ich bin schon wieder, jetzt bin ich auch so, ein, jetzt kann ich so ein bisschen den Kevin nachvollziehen, der ja so eher so unser Potterhead ist aus unserer Dreiergemeinschaft. Und die und der Samuel hat jetzt auch, die gab ja gerade so ein, so ein Special-Sender auf Sky, wo alle Harry-Potter-Filme ja Tag und Nacht liefen. Und er hat jetzt auch quasi in den Ferien, in den Weihnachtsferien alle Harry-Potter-Teile geguckt. Und er war auch so ein bisschen im Harry-Potter-Fieber. Und jetzt bin ich auch so ein bisschen in, in diesem Universum eingetaucht. Manches ist natürlich, klar, das sind Kinderbücher, aber es macht trotzdem Spaß, sie zu hören. Manche Dinge, ich meine, ich muss mir dann immer so zu bewusst werden, dass... Äh, von wem die geschrieben worden sind und wie sie sich gerade auf X, ehemals Twitter, sagt man ja jetzt, formerly known as Twitter, gerne ja mal hatet gegen das ein oder andere. Und dann aber gleichzeitig auch die Aussage, was man ja weiß, dass sie ja gesagt hat, Dumbledore ist äh, als Homosexueller angelegt oder ist homosexuell, obwohl das ja in den Büchern ja halt gar nicht zur Sprache kommt. Aber du weißt das jetzt ja, wenn also oder du nimmst es ja jetzt an, weil ich meine, wenn die Autorin sagt, der ist homosexuell, dann ist das ja so. Ich meine, das ja, ist, aber äh, sie
0: sagt das ja wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil sie vorher erstmal alle trans-Leute erstmal abgeatet
1: hat. <lacht> ja, Vielleicht wollte genau. sie einfach
0: ein bisschen Boden gut machen. Das, <lacht> ich
1: weiß nicht. Das glaube ich auch eher tatsächlich. Ja, aber gut, das ist jetzt nun mal Kanon, <lacht> oder nicht? Also würde ich jetzt mal sagen. Also
0: mir, mir, als also mir war es vorher egal, mir ist es jetzt egal, das ist halt ein alter Mann.
1: So, das ja, das spielt halt immer in deinen Gedanken mit, <lacht> wenn er einen Auftritt im Buch hat. ja, ja. Na gut. Ja. Aber äh, hm? andere, einerseits, klar, der Autor oder die Autorin hat gesagt, der ist homosexuell und dann nehme ich das jetzt natürlich als bare Münze und nehme das als Kanon an. Andererseits... Luke Skywalker hat in das, die Star Wars-Filme dann ja später so was von stark abgeändert, dass Han Solo nicht mehr der Erste war, der geschossen hat. Das kann ich nicht akzeptieren. <lacht> irgendwo ist auch mal Schluss. Irgendwo, ja, irgendwo muss man die Grenze
0: ziehen. Ne? Aber als gutes Ding noch wegen Hexen: Wicked Part 1 kommt auch Ende des Jahres, Ende November in die Kinos. Mhm. Mit Ariana Grande. <lacht>
1: Ariana Grande auch. Ähm, ja. Ah, ja, und es kommt äh, ein, ein Film über äh, Back in Black. Äh,
0: Ach hier, äh, ja, wie heißt sie?
1: Äh, ja, genau. Amy Winehouse. Amy Winehouse, ja, genau. Back to Black, entschuldige. Back to Black. Nicht, nicht Back in Black, das ist ACDC. Und To Black. Bob Marley kriegt
0: auch sein eigenes. Äh, Stimmt, genau. Film. Das
1: waren die zwei großen Filme, ja, die. So über Musiker sind.
0: Und dann gibt es auch noch hier, jetzt kommt vielleicht den Namen dazu. Hier, One Life mit Anthony Hopkins. Da spielt hier irgendjemanden zum Zweiten Weltkrieg, der irgendwelche Leute von auf A nach B rettet. Ich sag mal, das ist wieder so ein Oscar-Contender für ihn, wenn er das nicht schlecht spielt. Mhm. Soll wohl auch auf einer wahren Geschichte beruhen. Der weiß, Wie der wird der
1: weiß. Anthony Hopkins in seinem Leben auch nicht mehr spielen können?
0: Ja, aber ich, ich finde ganz komisch, bei vielen Darstellern, die gerade jetzt älter sind, also sagen wir mal in, im letzten Lebensabschnitt, ja. die können sich ja, die suchen sich ihre Rollen ja einfach aus. Und ja. dadurch siehst du ja, dass sie vermehrt bei den Oscars auch sind. Warum sagt man nicht einfach mal Jüngern darstellt, ihr könnt euch eure Rollen auch mal vernünftiger aussuchen und müsst nicht jeden Scheiß spielen, ne? bis du den Namen erst hast, weil so hast du bei den Oscars doch natürlich nur alte Leute rumsitzen, das ist doch klar, wenn ja, ich die Rolle aussuchen
1: kann. Wenn ich, du jetzt für irgendeinen Film 20 Mille verdient hast als, sagen wir mal, 30-Jähriger, ja. dann muss doch irgendwann mal genug sein, dann kann, also es gibt ja einige, die suchen sich ja die Filme aus, ich meine, ein Beispiel ist ja Adam ähm, Driver. Genau den wollte ich gerade nennen. Der, ja. der, ich mein, auch der hat nicht seine Star-Wars-Dinger gemacht, hat damit seine Kohle gemacht und jetzt sucht er sich die Filme aus, äh, wo er auch immer gut irgendwie reinpasst, um auch irgendwie wahrscheinlich dieses Star-Wars-Image abzuschütteln. Ja. Aber er macht das echt gut. Ja,
0: stimmt. Was, ja, was, was, was auch ein Spin-Off kriegt dieses Jahr, das habe ich vorhin erst wirklich beim Nachgucken gesehen, ähm, Fakio Goethe kriegt ein oh Spin-Off und der Film heißt Chantal im Märchenland. Oh mein Gott. Da geht es dann um Chantal, die irgendwie, ich weiß nicht, wo sie diese in genommen hat, in, einem Märchen, in einer Märchenwelt landet, mit ihrer Freundin, Zineb, Zineb keine Ahnung, wie sie hieß, äh, zusammen und dann muss sie um ihre Freundschaft irgendwie kämpfen. Alter, wo sind die falsch abgebogen? Äh, vielleicht wird funny, ey, kein Ding, ne, aber. Deutschland, das Märchen verfilmt, hat auf pro 7 auch nicht so super geklappt mit Humor, muss <lacht> ich immer sagen, das war jetzt auch nicht so geil, aber das ist auch ein Film, der im März, im März kommt der raus in Deutschland. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Aber wir haben natürlich auch die ganzen guten Fortsetzungen wie Beverly Hills Cop, was sagst du dazu schon mal? <lacht> ist das was für dich?
1: Jetzt höre ich dich wieder. <lacht> was, was sagst du zu Beverly Hills Cop? Ist das was für dich? Ähm, ist was für mich. Ich mochte damals die Teile sehr gerne. Aber ich mag Eddie Murphy schon lange nicht mehr. Also wirklich schon lange nicht mehr. Und der einzige Film von Eddie Murphy, den ich noch gut finde, äh, ist mit Steve Martin. Bowfingers große Nummer. Das ist so eine Komödie... Die finde ich gut. Und da funktioniert auch Eddie Murphy tatsächlich. Das spielt Aber er so alles andere. ne? Ja, da spielt er so ein Dummbatz. Okay. Und da geht es natürlich auch ums Filme machen, weil Steve Martin spielt einen Filmproduzenten, der einfach Bock hat, einen Film zu machen. Und Eddie Murphy ist der dumme Zwillingsbruder von einem anderen, der wirklich Hollywood-Star irgendwas ist. Und Steve Martin macht eben mit diesem dummen Bruder einen Film, Low Budget, und will das dann halt eben so verkaufen, als hätte echte Hollywood-Star mitgemacht. Den Film kann ich empfehlen, tatsächlich. Habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Habe ich mal wieder Bock drauf. Den möchte ich eigentlich noch mal sehen. Bowfingers große Nummer.
0: Können wir auch mal wieder gucken. Okay, machen wir noch fünf Dinger, wo ich glaube, die noch relativ groß sind oder wo ich auf jeden Fall deine Meinung gespannt bin. Eine können okay. wir schne schneller pandeln, nämlich, ich gehe davon aus, du hast den Rebel Moon noch nicht auf Netflix gesehen, ne? Habe ich noch nicht gesehen, nein. Ja, kannst du dir eigentlich auch wirklich sparen. Da kommt der zweite Teil auch äh, ähm, 19.04. Ey, es ist wirklich kacke.
1: Ich habe jetzt gelesen, dass äh, da noch mal ein Zack Snyder Cut kommt, Ja, das, das den Der noch mal irgendwie 20, 30 Minuten und auch ein R-Rating kriegt. Meine Fresse, es ist ein direct to streaming release dann bring es doch direkt richtig raus ich, hab, ich, ich hatte hab. nämlich keinen Bock den zu gucken weil einfach die Kritiken alle scheiße waren und dann habe ich gedacht oh willst du dich da und ich meine der dauert ja jetzt schon zwei Stunden 15 oder sowas ja, da ich, willst klar. du dich da jetzt wirklich durchquälen mit dem wissen dass in ein paar Monaten noch mal ein Side ein, ein, ein der quasi das ist was seine Vorstellung ist dann sage ich halt da, du hast doch alles Kohle gekriegt die du brauchtest von Netflix um den Film zu machen oder die Trilogie zu machen, auf die du Bock hattest. Warum machst du es dann zwei Versionen davon, wo du dann selber sagst, ja, die eine Version ist scheiße? Jetzt Hä, da, das habe ich null
0: verstanden? Die, die Erklärung ist relativ simpel wie eigentlich einfach, aber trotzdem genauso dumm und Geldmacherei. Weil Netflix hat gesagt, der kam ja zur Weihnachtszeit dann raus. Und die wollten die Familien damit natürlich alle einkassieren. Und äh, natürlich, Familien gucken sich auch Star Wars an. Und da dachten sie, okay, das soll ja sowas wie Star Wars, bla, bla ne? Und äh, da müssen wir halt die harten Szenen ein bisschen weniger hart und, ne, lass es nicht so viel Blut, alles Mögliche, also runtercutten, damit wir halt selber sagen, das können wir auch für Familien mit anpreisen. Das ist der einzige Grund, warum sie den nochmal einen Snyder Cut danach bringen und wahrscheinlich, um nochmal Geld damit zu machen. Also, das ist, ist einfach nur Geldmacherei in allen Punkten. Vor wegen der Auskopplung für Familien und dann lieber einen Scheißfilm bringen, den dann mehr Leute gucken. Ne? als gleich den richtigen, wo wahrscheinlich viel mehr gesagt hat, ja, ist ganz okay, aber ich glaube, selbst der kann das nicht retten. Also da ist ja wirklich, die
1: Figuren sind so äh, das ist... Ja, der Trailer hat mich schon gar nicht angesprochen. Also ah. das war irgendwie so Jupiter, Jupiter Ascending irgendwie oder dieser andere Film mit Mila Kunis, da gab es auch irgendwie so einen Science-Fiction-Film mal, weißt du, wo die dann auf einmal diese Prinzessin ist? Das fünfte Element? Nein. Ähm...
0: Eine Mila Kunis. Milakunes, ähm, oh, ich weiß ich gar nicht.
1: Ähm, das war. Ähm, ach, was war das nochmal für ein
0: Film? in Science Fiction.
1: Ja. Äh, ach, das war Jupiter Ascending. <lacht> Habe ich doch gerade gesagt. <lacht> das war genau Jupiter Ascending. Äh, aber ich meinte den anderen. Ich meinte noch einen anderen Film der ja keine Fortsetzung mehr gekriegt hat, der war eigentlich ja ganz okay. Habe ich jetzt vergessen. Mhm. Ja, aber Jupiter Ascending war der mit Mila Kunis. Ja, und daran hat mich der Trailer jetzt hier von diesem, wie ist er, Rebel, Rebel Moon, Moon.
0: erinnert. Ja, das, das natürlich, den das kann man vergessen. Da haben wir es auch viel zu viel. Godzilla äh,
1: X-Kong, The New Empire, kommt ja auch dieses Jahr. Äh, Nochmal zurück zu äh, Rebel, Rebel Moon. Moon. Du hast ja. den ja schon geguckt. So, das heißt ja immer, dass es ja die Star Wars. Vorstellung von Zack Snyder, die er nicht machen durfte. Aber ist das jetzt so, dass du, also du guckst hier und sagst dir, ah, okay, das hätte jetzt Darth Vader sein können oder das hätte der sein können, das hätte der sein können aus Star Wars, ist, nur, dass die jetzt einfach einen anderen Namen also haben? Es fällt schon sehr
0: dolle auf, dass viele Star Wars-Elemente da drin vorkommen, ne? äh,
1: Was denn zum Beispiel? Äh, Sag mal, also Laserschwerde oder was? Oder was gibt's? Du
0: hast halt äh, so Laserwaffen, hast du zum Beispiel. Ne? Du, die Leute treffen einfach aus zwei Zentimetern nichts. Wie bei Star Wars. Das <lacht> ist halt, ne, Du hast eine große Macht, äh, die, ne, das große Imperium sozusagen, die alles platt macht und böse ist. Und diese die kleinen Planeten, die eine Rebellion anzetteln und es gibt auch schon Rebellen und so, das ist alles Star Wars-like. Dann, äh, dann hast du natürlich diese Versatzstücke, gerade in dem Teil, so aller sieben Samurai, äh, die muss, muss ihre Leute zusammensammeln. Da hast du mhm. aus sehr vielen schlechten Sachen was zusammengeklaut. Dann hast du auch den komischen eher Verbrechertyp, der eher so auf Han Solo angedacht ist. Das kommt schon ein bisschen mhm. leicht rüber. Du hast eigentlich äh, einen Roboter äh, in dem Film angeteasert. Den siehst du einmal am Anfang, wo der, finde ich, noch eine relativ gute Rolle spielt, weil er äh, gegen seine Programmierung arbeiten die sowieso alle, die Roboter. Weil seitdem der König da irgendwie weg ist, äh, kämpfen die nicht mehr, die Roboter. Ne? die sind nur noch so tragetypen und ne, aber eigentlich high ausgebildete ja, so Tragesklaven, aber eigentlich sind das so richtig miese kacksoldaten Sherpas. ja das ist ja genau <lacht> so was sind die nur noch. und der äh, geht dann aber noch mal so richtig fast steil weil der will da soll so ein mädel von dem bösen die auf dem planeten kommen fast vergewaltigt werden so in der art und da gehen die, geht er so dazwischen ein bisschen da geht der sechs ja. richtig ab <lacht> Und beim Ende kommt der Roboter nochmal vor und trägt so Blumenkranz auf dem Kopf. Also da ist so ein bisschen R2D2, ne, so, ach ja, vielleicht ein süßer Roboter am Start. Ja, ja, das ist alles so wirklich nichts Halbes, nichts Ganzes. Und man merkt schon ganz stark, dass er sich den Science-Fiction-Sachen wie Star Wars so anwidern will. Aber es wäre halt kein guter Star Wars auch gewesen. Also er hätte nichts besser gemacht als die Sachen, die wir jetzt gekriegt haben, die auch nicht gut sind. Also gar nicht.
1: Ja, ich werde den schon noch gucken, wahrscheinlich auch noch in dieser jetzt entschärften Variante, einfach da auch um den Vergleich zu haben dann später. Aber das wären ja drei Teile. Kommen alle drei Teile? Die, also die, die, alle beiden anderen Teile? Ich die weiß, sind ich, ja ich habe nur die
0: Narbenmacherin. Jetzt den zweiten habe ich jetzt nur gefunden. Ich glaube, nur der kommt. Schön. Sure. Also, aber wie gesagt, Netflix gibt auch Sachen, wo ich mich ein bisschen drauf freue. Es gibt mit Millie Bobby Brown Damsel, der noch kommen soll jetzt die nächste Zeit wo die halt ne, bei so einem Drachen reingeschmissen wird, so Damsel in Mistress mäßig, sie aber eigentlich eher so auf Action, ne? also sie eher haut drauf, der Prinz ist der sie rettet. Da bin ich gespannt, das sah ganz gut aus. Spaceman mit Adam Sandler, mal wieder ein ernster Film, ne, weil da steht Science-Fiction und nicht Comedy oder so dabei und in ernsten Rollen finde ich Adam Sandler eigentlich immer ganz gut. Da liefert er also unregelmäßig ab zumindest, auch auf Netflix was haben wir noch für eine Netflix-Scheiße? Ja, a kommt ja aus dem Kino. Ist, glaube ich, von ähm, Apple TV+. Plus. Ne? Bin ich jetzt gar nicht so mhm. geheim drauf. Schriftstellerin. Ähm, das ist die Bryce Dallas Howard, wenn ich mich nicht täusche. Die mag ich sowieso gar nicht. Ich finde die komplett unnötig in Film. Die ist so eine Schriftstellerin und schreibt so, ähm, wie heißt es hier, ähm, Spionen, also Agentenromane. Und dann passiert das irgendwie wohl wirklich. Und dann kommt sie damit rein, weil alles, was sie so schreibt, so sehr nah an der Realität ist. Ach, relativ, äh, ja. Vielleicht wird es lustig, glaube aber nicht dran. Ähm, <lacht> ja, was gibt's denn noch, was auf dem Streaming landet direkt? Dann war hier nichts mehr. Da kommen wir jetzt zu Godzilla X-Kong. Weil Godzilla, äh, ne?
1: Ja, das ist natürlich auch Eigentlich,
0: was. Eigentlich Bock drauf, aber ich muss ehrlich sagen, nach diesem grandiosen Godzilla Minus One, der jetzt kam äh, der das kann nur schlecht werden. Und die haben den jetzt ja, weil es sollte noch ein Film rauskommen mit Ro äh, Robin, ähm, nee, wie heißt der denn? Robert Pattinson, Robotin Robin, ähm, Mickey 17, der war geplant für das Datum, den haben sie jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben, der ist auch von hier John Bong Ho, ne, von dem Parasite-Typen. Mhm. Und den haben sie jetzt verschoben und da haben wir jetzt Godzilla X Kong The New Empire hingepackt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die einen sagen ja, Jong Bong Ho meint, er will da ja noch ein bisschen schleifen am Film, dass er perfekt halt ist für ihn. Ne? Okay, würde ich verstehen, weil auf den Film wartet jetzt nicht keiner, Das ist jetzt nicht so, die musst du jetzt gucken, bevor du Marvel Avengers 5 siehst oder sowas. Aber ich glaube auch, die wollen noch diesen Godzilla-Hype noch ein bisschen mit abgreifen, weil Godzilla meinte, waren ja gerade richtig abging überall und immer noch im Kino läuft, komischerweise, und jetzt auch noch eine schwarz weiß passung kriegt. Und wenn die auch nach Deutschland kommt und die genauso abliefert, dann haben sie die Zeit, bis das kommt, diesen Hype noch und hoffen, dass dann die Leute natürlich auch in Godzilla X-Kong einfach mal so reingehen. Weil der spielt dann höchstwahrscheinlich, zumindest nach den Schwellern, nur in dieser komischen ähm, Spiegelwelt oder was das da sein soll, ne?
1: Ah, okay.
0: ja, ach ja, dann gibt so ein Mini-Kong und es gibt wohl noch ein viel größeres Vieh, was die alle kaputt. Ja, also wenn die sich nur auf die Fresse hauen, habe ich Bock
1: drauf, wenn nicht, kann weg. Das Optimum wäre für dich, die hauen sich ständig auf die Fresse und achtjähriges Kind oder irgendwie. Nee, das tötet. will ich nur
0: bei Terry, <lacht> nur ein Horror haben. Nee, nee. Das will ich nur im Horrorbereich haben. <lacht>
1: Das King Kong-Kind muss sterben. Das wäre ja ein
0: Grund, dass King Kong dann durchdreht und dann irgendwie Godzilla angreift, weil der aus Versehen, wie so im Actionfilm, aus Versehen bringt der Partner den Sohn oder die Tochter oder Frau, keine Ahnung, von dem Partner um und der tickt dann einfach aus und will den umbringen. Das ist so viel Geschichte, glaube ich, wird im Film nicht sein.
1: Ja, Das ist schon zu viel Story, ne? Da müssen ja Dialoge schreiben noch für King Kong. Du hast meinen Hunger getötet. Das wär's. Das, was wäre das für ein Shitstorm, wenn King Kong auf einmal anfängt zu sprechen? King Kong meets Planet der Affen. Ja, das wäre funny, ne? Und dann kommt raus, das dass, dass er kann.
0: eigentlich immer so kleine Äffchen kackt oder sowas.
1: Oder dass das Planet der Affen quasi von vor über 10.000 Jahren spielt. Und King Kong noch ein Überbleibsel davon ist oder so.
0: Uh. Oder in Atom mhm. Atommüll gefallen ist und deswegen
1: ist er der Affe. Das ist eigentlich fieser. Und dann setzt King Kong seine Maske ab und drunter ist Mark Wahlberg. <lacht> 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 Finde ich gut. Ich würde es ich mir angucken. Ja. Ich habe schlimmere Sachen gesehen die ja. letzten Jahre. Ja, aber es kann nur einen geben, der das aber macht. Wir haben Michael es angesprochen. Bay.
0: Karate Kid 5. Äh, nee, 6 ist es ja, ne? 6? Nee, 5. Der kommt jetzt.
1: David, bist du noch da? Äh, ja, du bist manchmal bei mir weg, dann höre ich nichts. Das hatte ich bei Susi auch. Ich sage dann nichts mehr, weil du ja automatisch wiederkommst. Ah. Bevor ich Ich unterbreche. Ich sehe ja, dass du redest, aber ich höre dich einfach nicht. Und dann warte ich so 20, 30 Sekunden, dann bist du wieder da. Okay, Karate-Kid. Fünf oder sechs?
0: Ich ja. glaube fünf, ne? Ja, fünf muss es sein. Das mit dem Mädel... Nee, sechs ist es. Es gab drei, drei gute Teile, ja. oder mehr
1: oder weniger gute. Und dann einen mit Hillary ja, Smith.
0: Und dann einen mit Jaden Smith, ne?
1: Ja, was er ja eigentlich eher Kung-Fu-Kid ist. Ich fand den eigentlich gar nicht so schlecht. Ich fand auch Jackie Chan in der Rolle ganz gut. Hätte noch ein bisschen mehr kriegen müssen, finde ich. Da war Der Fokus war mir zu sehr auf kung fu Kid statt auf Jackie Chan. Man hätte den noch ein bisschen besser schreiben können. Dann wird dir doch
0: der, der sechste Teil jetzt gefallen. Der ist nämlich Jackie, der Jackie Chan, Chan mit am Start und Ralph Macchio zusammen. Nein, <lacht> Nein. <lacht> doch. Ja, Herzen? und hast, vor, hast du gar nicht mitgekriegt auf Social Media vorher? Die haben Nein, irgendwie ich auch gesucht, Die suchen das Karate-Kit irgendwie, stand da. Und ich bin gespannt, ob die das wirklich so durchgezogen und jetzt irgendein Kind gesucht haben, gecastet haben, dadurch auf Social Media, was dann da das Karate-Kit spielt. Das fände ich einerseits funny, andererseits richtig schlimm, weil ihr bitte nimmt einen der Schauspieler in Kant, ne? weil das ist die Hauptrolle. Äh, die beiden, anscheinend ist es wohl so, dass die zusammen jetzt irgendwie irgendwen
1: ausbilden. Ah, das finde ich schon wieder lame. Ja. Ich finde auch Ralf Mathew. ist kein Schauspieler. Ich, ich. Ach ja, natürlich ist das. Ja, doch, der kann schon auch Schauspielern. Also, ich fand den ja tatsächlich in Karate Kid 1. Lest meine Review bitte auf Letterboxd. Ich finde, der hat da echt geil Schauspieler in Karate Kid. Es gibt auch sogar einen Film von ihm, der weniger bekannt ist. Dessen Name ist mir aber nicht eingefallen, ist, aber ich habe den geguckt. Da, da spielt er irgendwie so ein Musiker oder sowas. Irgendwie so ein. Ich weiß nicht, aber da, da spielte da auch nicht schlecht. Ich habe die Cobra Kai Serie noch nicht ganz durch, ich habe die abgebrochen. Aber äh, die wurde auch immer für mich irgendwie eher schlimmer als besser. Die hat sehr sehr gut angefangen, die Cobra Kai Serie, aber dann irgendwie hat sie mich ähnlich wie The Walking Dead so ein bisschen verloren, weil es immer das Gleiche war und es hat sich einfach so hochgeschaukelt, wo du immer denkst so, oh, that escalated quickly. <lacht> Weißt du, wo du so denkst, wenn, wenn das wirklich so wäre, dass sich Kids dann gleich wegen sowas dann durch die halbe Stadt und Häuser und was auch immer prügeln würden, dann, äh, dann wäre das dann wirklich eher so wie, äh, wie heißt diese Horror-Schocker-Thiller-Serie, wo die äh, dann einmal im Jahr jemanden töten dürfen? Also Mind the Purge. In the Purge, genau. Also ähnlich ist jetzt eigentlich die Kobra kai serie weil sie einfach alle nur noch jeden prügeln.
0: Überall. Aber ich finde das okay, solange die es ja. ohne Waffe machen, sollen sie sich aufs Maul hauen. Das ist. Ich würde das unterschreiben. Ich bin auch. In dem Punkt wäre ich für Gewalt an Schulen, aber ohne Waffen. So, jetzt ist raus.
1: Hm.
0: Mein Wahlprogramm läuft.
1: Ja, also Kobra Kai habe ich auf jeden Fall irgendwann mal angebrochen wie The Walking Dead. Und ich hoffe, dass sie es im Film, in diesem sechsten Teil nicht jetzt dann noch so irgendwie hindrehen, dass Jackie Chan jetzt der Neffe ist von äh, Mr. Miyagi und die sind alle miteinander verwandt und ich finde das einfach, ich finde das ein bisschen lächerlich. Also das war jetzt, durch die Kopakai-Serie ist das gut zu Ende erzählt. aber Ich glaube, wer, ich meine, wer soll das gucken? Gibt es Fans noch von Karate Kid? Also, die sind ja dann eher so in meinem Alter aber die gehen doch für sowas jetzt auch nicht ins Kino, oder?
0: Doch, die ganzen Cobra Kai-Fans werden da wohl schon reinlaufen.
1: Ja, das kann natürlich sein, tatsächlich. Hm.
0: Also wegen Jackie Chan werde ich mir den auch angucken, und weil halt karate draußen steht, Aber ich erwarte da jetzt nicht wirklich viel. <lacht>
1: Überhaupt nicht. Was mir noch fehlt, ist also vom echten Mr. Miyagi, Pat Morita, gibt es eine Doku. Und die heißt More Than Miyagi. The Pat Morita Story. Und leider gibt es den nirgendwo im Stream. Ich glaube, der war 99, äh, neulich bei dieser 99-Cent-Aktion bei Amazon dabei, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber das ist ein Film, oder das ist eine Doku, die ich auf jeden Fall noch gerne sehen möchte. Weil an sich habe ich von Pat Morita, glaube ich, nur einen weiteren Film gesehen. Ansonsten nur seine Karate-Sachen. Ich also glaube, das es
0: bei mir auch ein, zwei Filme. Ich glaube, Serie war der auch beim Magnum mal kurz dabei. Ein, zwei Folgen. Aber das Fast, glaube ich, auch.
1: Ja. Vielleicht fällt der auch nicht so auf, weil für uns schaut jeder Chinese ja gleich aus.
0: Ja, natürlich. <lacht> Inder auch. Also, weißt du doch. Ja. Aber oh. bei, um das hier mal auch abzuschließen bald mit den Filmen. Es gibt ja noch von den großen Franchise, es gibt ja zum Glück nur einen Marvel-Film, den haben wir ja schon gesagt, Deadpool 3. Finde ich mal <lacht> sehr erfrischend. Dafür haut Sony aber mal so richtig einen raus. Die bringen nämlich einmal Madame Web, Craven the
1: Hunter und Venom 3. Ja. Ja, wahrscheinlich ich kann mir da wieder vorstellen, die müssen irgendwas machen, sonst läuft dann wieder die Lizenz aus und sie müssen es zurück an Marvel, respektive Disney zurückgeben, wenn sie vielleicht nicht so und so Filme, viele Filme vielleicht noch raushauen. Ja, keine Ahnung. Also ich bin auf keinen dieser Filme in irgendeiner Art und Weise gespannt. Ich habe noch nicht mal Venom 2 geguckt.
0: Bei Venom ich, bin ich jetzt auch nicht super gespannt. Da war beim Ende doch irgendwie das... Äh, der guckt sich jeden, in den Nachrichten was an, in irgendeiner Bar. und da zeigen Venom sie 2 halt, jetzt, oder? Ja, ja, bei Venom 2 ist die Post-Credit-Szene, dass er sich in irgendeiner Bar was anguckt. Und da siehst du dann halt diese Spider-Man-Nachrichten von, was war das? Äh, Far From Home. Wo er mhm. dann beim Ende beschuldigt wird. Bla, bla, böse Spider-Man. Das ist so diese Endszene da, wo du denkst, wo dieser Venom dann selber sagt, ja, das ist er. So, das ist das Ende von Venom 2. Die Post-Credit-Scene. Ob sie da jetzt drauf aufbauen? Mal gespannt. madame Web Trailer finde ich kacke. Es sieht richtig schlimm aus. Sie machen da nicht richtig Werbung für. Der kommt schon am 14.02. ins Kino. Äh, nee, brauche ich nicht. Nee, sind Niemand
1: so braucht das.
0: Nee, und hier, Crave the Hunter kommt ja dieses Jahr nur, weil der sollte letztes Jahr schon kommen und wurde dann halt verschoben. Ähm Aufgrund auch der Streiks, glaube ich, oder weil der nicht mehr gepasst hat, weil größere Filme dann kamen Ende des Jahres. Ja, da bin ich ein bisschen gespannt, weil ich die Figur noch interessant finde. Aber sonst ist da auch nicht mehr so,
1: so viel Feuer drinne. Also mit diesen Comic-Dingern bin ich irgendwie durch. Ich habe auch die neuen... Star Wars-Serien jetzt nicht mehr weitergeguckt. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche aktuell irgendwelche Marvel-Serien geben. Gut, was wir zu Echo, Ende geguckt Echo. haben. Echo, Echo gibt es gerade. Ah, Ganz neu. Habe ich, hab ich nicht geguckt. Nee.
0: Vielleicht noch, äh, hast du Borderlands mal gespielt? Früher? Nein.
1: Ja, ja kommt auch eine Serie. Nee, kommt ein Film.
0: Ein Film,
1: ah ja, aber von diesen, ähm, von, aber es kommt auch ähm, so eine Miniserie über diese andere, über diese anderen Spiel, ähm, Fallout.
0: Fallout, ja. Also da kommt so eine Serie, Kann alles gut werden. Borderlands ja. ist halt leider wieder von Eli Ross. Naja, der greift ja meistens ins Klo, so wie der Thanksgiving-Film, den ich jetzt auch nicht so geil fand letztes Jahr. Äh, ja. Sonst kommen so viele kleinere Sachen, wo ich ganz genau weiß, A Quiet Place zum Beispiel. Mhm. Night Swim. Das sind alles so Horrorsachen da. Da, da, da bist du der falsche Ansprechpartner.
1: Ja gut, der Quiet Place 3 würde ich mir angucken. Ich fand jetzt den zweiten jetzt nicht so das ist nicht drei, Das ist nicht
0: drei, das ist ein Spin-Off. A Quiet Spin Place Ach Day so. One heißt das. Aha. Das ist hm. ja das Ding. Es ist nicht äh, nochmal der dritte Teil. Okay. Ja, ja. Das, das ist halt das Ding. Das, ist, das braucht auch kein Mensch, das heißt, den Quiet Place 3 ich, kommt irgendwann auch, glaube ich, nächstes Jahr. Da bin ich auch nochmal, könnte cool werden, weil wie das mit denen weitergeht. Aber Day One, naja, ich brauche da keine Vorgeschichte. Ich weiß doch, was da passiert. So. Smile 2 kommt noch. Da bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt mit dem Ende zusammenknüpfen, weil da kam dann ja so ein großes Monster irgendwie. Speak No Evil kam dieses Jahr in Deutschland erst, oder letztes Jahr in Deutschland. ist aber aus 22, ein dänischer Film. Da machen sie jetzt ein ähm, amerikanisches Remake, das dann mit James McAvoy ist. Das ist der einzige Grund, warum ich nochmal Bock drauf habe. <lacht> Ihr seid Roadhouse kommt auf Amazon Prime mit hier Jack Gillenhall und Conor McGregor, hier dem was ist das Boxer, ne? Ja, ja. Yeah, yeah, yeah. äh, kommt da so ein Ding Road äh, Roadhouse ist doch hier das Original mit Patrick Spacey und mhm. das wird jetzt auch so, nur er war da halt jetzt vorher ein in, MMA-Kämpfer oder irgendwie sowas. Oh Mann. Ja, aber sonst, sonst gibt es nicht so groß geile Sachen. Vielleicht kommen noch ein paar Überraschungen ja. aus anderen Ländern. Die sind ja meistens dann immer besser als das, was jetzt vorher angesagt wurde.
1: Es gibt ja schon immer so ein paar Überraschungen, ne, die man nicht so auf dem Schirm hat, so wie auch im Jahr 2023 gab es bei uns ja auch so der ein oder andere Überraschung. Da könnt ihr ja die Folge nachhören, in die wir über die Überraschungen 2023 gesprochen haben.
0: Vielleicht sind einige meiner Filme jetzt auch viel näher am deutschen Release als da, da noch. <lacht> Weil ich habe bei Letterboxd, irgendwie anders, nicht bei Letterbox, bei uns ähm, Planet Nurik-Discord hat, glaube ich, Ryan hat jetzt auch, äh, ich könnte mich auch täuschen, weil irgendwer hat auf jeden Fall River jetzt gesehen gehabt auch. Fand den auch mhm. sehr gut.
1: Ja, ja. Ja, ich warte ja äh, ständig, dass ich einen dieser Filme zu fassen kriege, über die du schon gesprochen hast. Also gerade dieser Zeitschleifenfilm, äh, da habe ich richtig Bock drauf, seitdem du darüber gesprochen hast. Ja.
0: Lass dich überraschen. Aber dann lass uns doch jetzt zum Abschluss, das ist auch mal eine richtig geile Reihenfolge, zum Abschluss <lacht> zu, zum Zuletzt gesehen kommen. Über Filme über reden. Filme reden. Was, was möchtest du uns denn da bieten? Wir, wir haben es jetzt mal so auf, ich schätze mal auf Januar ungefähr eingeschränkt. Was hast du denn jetzt so zuletzt in diesem Jahr gesehen?
1: Ja, also, ich habe mich blenden lassen von so einer Schlagzeile, da hieß: Das ist der Film, der genauso wie Interstellar ist oder vieles von Interstellar hat. Und das hat mich total angefixt, sofort direkt. Und dann habe ich den geguckt und der ist, meine ich, auf Netflix. Gibt es den? Oder Amazon Prime? Faux. Und auf Eng auf Deutsch heißt der Enemy.
0: Ja. ja.
1: Ist auch so ein geiler Name. Also, hä? Naja. Ich meine, das war Amazon Prime. Und. Prime ist er, ja. Und der Film hat mal wirklich so gar nichts mit Interstellar zu tun. Also wirklich null. Das einzige, was er mit Interstellar gemeinsam hat, ist, dass die Welt austrocknet und die Ernten, also die Welt wird immer mehr Wüste und es ist einfach schwierig, Gemüse und Pflanzen anzubauen und dann gibt es halt dieses Pärchen, das auf einer Farm lebt und das natürlich total schwer hat, auf einer Welt, in der es immer weniger Wasser gibt, Pflanzen anzubauen. Das ist auch wirklich das und dann ist halt ab und an irgendwie so ein Sturm oder, glaube ich, also viel Sand. Das ist auch wirklich die einzige Gemeinsamkeit hier irgendwie mit Interstellar Du hast ihn auch gesehen? oder hast Nee, nicht... ich wollte
0: den erst gucken, weil es halt eine Neuerscheinung war und ich die Darsteller, die ich jetzt auch nicht mehr im Kopf ja. habe, relativ nicht mhm. uninteressant fand und auch das gehört habe wie du, so ja Interstellar-mäßig. Und dann aber schon dann doch mal den Trailer nochmal angeschaut habe und dann dachte nach den ersten Stimmen, naja, so geil doch nicht. Das Poster gefällt mir auch überhaupt nicht, da sind halt nur die beiden im Arm. Ich dachte, nee, jetzt irgendwie so eine Liebeschnulze muss die jetzt auch nicht geben. Und hab, bin dann da erstmal weg von gegangen. Und jetzt, wo ich von dir höre, dass das anscheinend nicht so berauschend ist.
1: Der zieht sich, der ist so lahm. Also es geht eben darum, dass, ähm, im Grunde genommen ist das ein Kammerspiel, denn es gibt nur drei Personen in dem ganzen film. Das ist einmal äh, gespielt von Sarah Ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. The oder The Ronan. Ähm, die ist die Henrietta, und dann gibt es Junior, der spielt wird gespielt von Paul Mescal, das ist der neue Gladiator, der bei Gladiator 2 mitspielt. Da muss er aber, ich hoffe, er hat bis dahin noch ein bisschen gepumpt. Also er ist schon muskulös und schon gut durchtrainiert. Aber ich glaube, für die gladiator da braucht er schon noch ein bisschen was. Und dann spielt da noch Aaron Pierre mit. Und die Ausgangslage ist diese. Die beiden sind auf ihrer Farm und bewirtschaften die eben. Und die sind da natürlich auch recht einsam und die waren mal. Wohl frisch verliebt, jetzt sind sie es nicht mehr ganz so. Er trinkt nur noch und behandelt die Frau eigentlich schon eher wie Scheiße, so ein bisschen. Sie ist recht deprimiert. Aber Scheiße ist ein guter Dünger in der Landwirtschaft. <lacht> ja. ja, sie schwelgt halt noch so ein bisschen der alten Zeit hinterher, als sie sich frisch verliebt haben. Und man hat dann immer so ein paar Rückblenden, wie es früher war. Und dann kommt ein Mann mit einem Auto angefahren auf diese im Niemandsland liegenden fahren und sagt dann, ja, pass up hier, wir haben eine Raumstation gebaut, wir wollen die Menschheit retten und äh, ja, äh, ihr wurdet ausgelost quasi, dass ihr dahin dürft.
0: Und geil, dann, ihr dürft nicht mit, das will ich euch nur noch mal sagen. Und jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt kommt ja schon der erste, äh, dann kommt schon das erste so, dann überlegen sie sich erstmal, ja, äh, nee, wir können ja nicht weg und so, wir haben unsere Farm, bla bla. Und dann so, ah, Entschuldigung, ich habe mich falsch ausgedrückt. Nur du darfst mit, also nur Paul Mescal, also Junior, ist auserwählt. Ähm, sie nicht. Sie müsste alleine zu Hause bleiben. Ist und, ja wirklich äh, geil. Also nur er darf mit, sie nicht. Und dann dann ist das eher so, ich sag mal, wie Bundeswehr. Also, der ist ja auch gar nicht dort, um irgendwie Urlaub zu machen und neues Leben anzufangen, sondern die brauchen halt Leute, die diese Raumstation am Laufen halten. Und äh, es ist quasi, man wird eingezogen, dass Männer eben auf diese Raumstation kommen und sie aufbauen und warten und sowas. Und dann müssen die ein Jahr verbringen und dann kommen die wieder zurück. So. Ja, dann natürlich meint die Frau, ja, ich kann sie ja hier nicht hier alleine bleiben. Und er so, ja, ich kann sie ja nicht alleine lassen, was, was soll das? Ich gehe doch hier nicht weg. Und, und er macht jetzt eh nicht so den, hat jetzt eh nicht so den Charakter, wo man denkt, will ich dem wirklich meine Raumstation anvertrauen, den alten Säufer und äh, cholerischen Typen? Und dann heißt es, ja, nee, äh, wir sorgen für Ersatz. Während du weg bist, kommt ein anderer Mann und kümmert sich um deine Frau. Das findet der natürlich super. Was ist das denn? Das, das fände ich natürlich auch richtig geil. Ich bin ja weg und dann kommt ein anderer Mann. Und ja, aber das ist nicht ein anderer Mann, sondern der ist genau wie du. Also im Grunde genommen erschaffen die einen Klon und der soll dann eben ein Jahr lang auf seine Frau aufpassen und Jetzt zieht eben diese Aaron Pierre, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt in dem Film, eben bei diesen zwei Leuten ein, um sie zu beobachten, damit sie diesen Klon später so genau wie möglich dem Mann nachempfinden können. Ja, da wird viel geredet und Junior ist immer ständig irgendwie doof. Ah, und es gibt aber es gibt auch noch ein paar schöne Szenen, weil sie lieben sich ja doch ab und an. Ja, super. Und äh, leicht bekleidet und die schon sexy, diese Ronan, Ladybird Bird. Ähm, ja, aber ansonsten zieht sich das. Man weiß natürlich, es wird dann wieder einen Twist geben und einen Twist im Twist. Und deswegen, war das war auch das Einzige, warum ich durchgehalten habe. Sonst hätte ich den abgebrochen, weil das äh, dauert, also der, drei Viertel des Films also das erste Viertel ist gut, dann ist der ein bisschen langweilig, es wiederholt sich ständig vieles oder man ein bisschen vorhersehbar auch. Dann kommt der Twist, der auch vorhersehbar ist, aber dann wird es wenigstens nochmal ein bisschen spannend. Dann kommt das Ende, was ich wirklich total äh, schon so ein bisschen dumm fand. Und das dann auch irgendwie keinen Sinn mehr ergeben hat so richtig. Ja, ich habe den Film zwei Sterne gegeben von fünf. Und damit habe ich ihm weniger Sterne gegeben, als der Durchschnitt ihm gegeben hat.
0: Mhm.
1: Aber so in meiner Bubble haben die alle so zwei Sterne gegeben.
0: Oh, schwierig. Also, von dem, wie er so anfängt, dass er ein Ersatzklon hin soll, da könnte man so viel Interessantes ja machen. Eigentlich, ja, ne? eben.
1: Also, die, ich sag, die Geschichte ist spannend. Man könnte da die richtigen Fragen stellen. Ne? Aber das tut der Film nicht. Er macht das halt so abklatschmäßig mhm. und also man könnte da philosophisch dann schon viel rausholen, wenn die zwei Figuren so weit wären, dass sie sich darauf einlassen würden, aber das, das artet halt immer einfach nur in Streit irgendwie aus.
0: Das ist doof.
1: Um es auf den Punkt zu bringen. Ja. Äh,
0: tja, das, das willst du den Leuten also heute schon mal mitgeben, guckt euch den am besten vielleicht nicht an.
1: Jetzt nicht, auch nicht, also nicht. ihr schaut euch den an, wenn ihr euch in so eine Depri-Stimmung bringen wollt. Okay. Ja, oder nicht einschlafen könnt.
0: Das ist... Äh
1: oder wenn ihr diese Ronin mal äh, ein bisschen also leicht bekleidet sehen wollt.
0: Oder googelt einfach. <lacht>
1: ja, stimmt. Könnte ich mal machen. Ähm,
0: ja, jetzt bin ich natürlich am überlegen, bringe ich jetzt auch einen richtig schlechten Film? Oder aber eigentlich habe ich mir zwei rausgesucht, die ich ganz gut fand. Oh, schwierig. Nee, ich bleib bei den Guten. Die Schlechten guckt auf Letterboxd, gibt nämlich einen Film, der heißt Feueralarm, gerade neu auf Netflix. Ich habe richtig <lacht> abgehetet. Da habe ich nämlich mit einer, glaube ich, sogar, die in Saudi-Arabien wohnt, so eine Diskussion, die meint, dass es auch darauf ähm, basiert, auf Tatsachen aus 2012. Ich sage nein, das ist von 2002. Und dann sind ihre Argumente dazu, ja, das ist der Dialekt. Ich sehe so, ja, super. Weil international <lacht> auf Saudi-Arabisch, ich... ich kann ich dazu mal sagen ich gucke seit diesem Jahr nur noch Filme im OV ne mhm. und äh, dann natürlich mit Untertiteln ich gucke mir nicht nur Saudi Arabisch an verstehe dann kein Wort ne äh, also auf Arabisch und äh, für die Mehrheit der Menschen ich habe dann auch gegoogelt wie ein Beklopp da alle Artikel rausgeholt von 2012 findest du so wie gut gar, wie gar nichts im Internet zu so einem Schulbrand, Mädchenschulbrand. Und 2002 war das überall in den Medien, dass sie die nicht rausgelassen haben, weil Frauen ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Und das mhm. kommt im Film auch kurz vor, aber genau falsch alles. Und äh, in dem 2012er sind zwei Lehrerinnen verbrannt. Und im Vorfall, in dem Film verbrennt eine Lehrerin, das ist auch ihr Argument, Lehrerinnen und Handys. Dann sage ich, ja, aber das ist ein Film in der Jetztzeit und der sieht jetzt nicht so hochbudget aus, und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, dabei ähm, Letterbox zu antworten. Wer über den Film mehr wissen will, der kann auch mit den Dingern bei Letterbox auch mal bei mir gucken. Ich habe da fast eine halbe Abhandlung mit denen gemacht über die anderen Vorfälle. <lacht> und dass oh. ich den halt so richtig, richtig scheiße finde. Ähm, aber darum nicht zu denen. Ich nehme lieber einen Film aus dem Jahr 1955. Oh. Äh, ein französischer Film von äh, Henri-George Clouseau, schätze ich mal, oder Closat. Closat. Ähm, der heißt im Original äh, Le Diabolique, die Teuflischen. Es geht ähm, um eine Ehefrau, eine relativ reiche, die, die kommt aus Südamerika, wohnt er jetzt in Frankreich ähm, und ist verheiratet mit einem Typen, der ist eher so, ist ja auch der Schulleiter halt dann, der ist eher so der richtige Asoziale, ne, der nimmt sich was er will, der geht ihr fremd, der schlägt sie und er geht mit einer Lehrerin an der Schule fremd, mit der Nicole und die Nicole und die Christina, wie die äh, Frau heißt, die sind aber auch so ein bisschen komischerweise befreundet und ja, es kommt dann zu dem Punkt, dass, äh, die etwas miteinander abmachen, dass sie halt den Mann um die Ecke bringen wollen. Dass sie den umbringen wollen. Und es kommt so ein Moment, was für die perfekt ist, und dann wollen sie den halt, bringen sie den halt um. Und danach passieren merkwürdige Geschehnisse, die eigentlich nicht sein könnten. Und dieser ganze Film spielt immer zwischen dem, ist der Mann jetzt wirklich tot, ist das etwas Übernatürliches? Ist da irgendwer, der die beiden jetzt äh, austricksen oder vielleicht später sogar noch erpressen will oder so? In diese ganze Richtung, man weiß nie genau, was es ist. Ist natürlich eine 54, alles in schwarz-weiß. Hat aber eine richtig geile Spannung. Und bei dem Film stand wirklich auf jedem Filmposter damals immer dabei, ey, genießt den Film, nimmt die Spannung mit, aber redet nicht über äh, den Twist, ne? Also wirklich gar nicht. Mhm. Weil der hat ein, das ist, das ist schon genial gemacht alles. Also der ganze Film mit seiner ganzen Spannung, der geht zu dem Höhepunkt und ah, der, macht, also der hat richtig Spaß gemacht. Ähm, darum würde ich den auch, wie gesagt, du kannst ihm auch nicht in den Genre reinpacken, weil der halt alles anbietet. Du, du könntest natürlich ganz hart beim Ende, wenn du den Twist annimmst, in die, die eine Richtung natürlich dann erklären, warum das, das Genre eher für dich ist oder auch nicht. Darum steht auch überall dabei, das ist... Horror, Thriller, Crime, Drama, halt eigentlich so gut wie alles Mögliche, außer Comedy steht nicht dabei. Obwohl ich natürlich so ein paar altbackene Sachen, klar hatten Frauen damals nicht so die Rechte, muss man natürlich mal sagen. <lacht> ähm, das muss man so ein bisschen annehmen, auch im Film, wie er die behandelt und warum die anderen Leute da nicht so machen, die anderen Lehrer. Äh, und auch warum sie nicht einfach sagt, komm, lass, geh weg, ich, weil sie eigentlich das Geld hat ne und er nicht. Und er aber alles nur um die Runden bringt und auch die Schule, fahr, also dieses, so ein Jungen, ich glaube ja nur Jungs, nur so ein Jungen-Gymnasium, auch eher runterrattert, also relativ wenig Geld da reinbuttert. Die kriegen scheiß Essen und er ballert sich einen Wein und da sitzen die am Tisch mit anderen Lehrern gleich am Anfang. Er trinkt seinen Wein und der andere pflegt hier, könnte ich noch ein, sie hatten doch schon ein Glas Wein. Also das ist in der Zeit vielleicht alles sogar gäbe ist das, glaube ich, für einige heutzutage schwer zu überliefern. Aber ansonsten ist das alles wirklich sehr cool gemacht. Auch die beiden Frauenrollen sind doch für die Zeit sehr modern gespielt. Und man, das Einzige, was ist, man, man hofft wirklich die ganze Zeit, was ich sonst in keinem Film hoffe immer, boah, küssen die sich beiden jetzt noch? Küssen die sich jetzt noch? Also, ich, das kann ich schon mal spoilern, das wird nicht passieren in dem Film. Aber das denkt man die ganze Zeit, ne? So ein bisschen, ne? Äh, aber ja, es macht richtig Spaß, auch wenn man den von dem Gesichtspunkt dann anschaut. Es kommt nämlich später noch so ein. Ähm, Kriminalobertypier rein, der aber auch AD, also gar nicht mehr arbeitet für die Polizei, jetzt nur noch so Privatdetektiv ist. Und den hat keiner bestellt, so eine Art. Oder man denkt sich hat keiner bestellt oder könnte irgendwer bestellt haben. Man weiß wirklich nie, was da richtig abgeht. Und der ist wirklich richtig spannend. Und den habe ich mir zuletzt angeschaut, muss ich sagen, eine ganz starke Empfehlung. Die Teuflischen von 1955. Richtig, richtig gutes Kino. Das ist, so Hitch das ist so ein Hitchcock-Film, der nicht von Hitchcock ist. Ein guter Hitchcock-Film, der nicht von Hitchcock ist. So sollte man es besser sagen. Also das hat ri richtig Spaß. und Bis zum Schluss kommt man halt auch Also ich, ich bin ja immer so, ich komme meistens immer schnell auf irgendwelche Sachen. Was mich dann immer abfuckt Beim Ende, wo ich denke, ey, das war doch von vornherein klar, dass es die oder das war, ne, was jetzt der, der Punkt ist. Ey, da habe ich viel drüber nachgedacht. Und bei mir war es auch, sag mal 30 Minuten, 20 Minuten vor Schluss kam ich dann schon mal so drauf, weil ich alles andere so durch hatte. Hatte aber im Kopf noch zwei andere Möglichkeiten, die es hätten sein können. Mhm. Und das finde ich hier ja schon gut, dass, dass die Möglichkeiten auch alle bis dahin offen sind. Und äh, geht dann einen guten und richtigen Weg. Und selbst das Ende lässt dann immer noch das Genre eigentlich sogar sogar offen, weil da noch eine Aussage kommt von einer äh, Figur aus dem Film, wo man decken könnte, mm ja, also heutzutage wäre wär das eigentlich die Voraussetzung für einen zweiten Teil, was da als letztes kommt im Film. Haben wir ja, glaube ich, nicht gemacht. Hab ich, gar nicht, ich glaube, nein. Ähm, und Hauptdarstellerin, zum Beispiel die Christina, hat auch die Ehefrau damals des ähm, Regisseurs gespielt, was, <lacht> was ich schon sehr funny fand, weil so viel hat die auch nicht gemacht anderes. Wir hat ein guter Film, gute Darsteller, schönes Bild, arbeitet auch viel ähm, mit dem Schwarz-Weiß-Gedöns. Also macht richtig Spaß, sich den anzugucken. Kann ich nur empfehlen für Leute, die ja auf so Thriller-ähnliche Filme stehen. So Hitchcoresk.
1: Wo hast du den geguckt? Den habe ich auf Blu-Ray. Ach so. Den habe ich Na, auf Blu-Ray mir geholt. Dann, äh, wenn ihr den Film auch schauen wollt, schreibt bitte an. <lacht> Blu-ray-Verleih. Zero Famous.
0: <lacht> nee, es kann sein, dass es den auch irgendwo gibt. Also. Kann ich ich habe es nicht nochmal nachgeschaut, aber der war jetzt auch nicht teuer. Ich schätze mal, der kostet wahrscheinlich so 5, 7 Euro oder so. Kann man, der, die kann man mal investieren, ähm, dass man dann auch eine vernünftige Tonspur hat. In Deutsch kann ich jetzt nicht beurteilen, halt, ne, wie die da sind. Aber die Untertitel waren passend, im Gegensatz zu vielen Disney-Filmen auf Disney+. Plus du kannst dir Du kannst dir keine... Filme im O-Ton auf Disney Plus angucken mit Untertiteln. Du rast aus. Du hörst nämlich im O-Ton bei, ähm, oh, wie hieß der Film? Hier mit diesem Jungen, der so Erfindungen da macht, habe ich mir angeguckt. Irgendwas, was so wie die Jetsons ein bisschen ist der Film. Mhm. Oh, ich weiß nicht, wie der ist. Auf jeden Fall habe ich die Letztens geguckt. Mach halt die Untertitel an, wollte ich nebenbei laufen lassen. Und dann erzählen die am Essentisch irgendwas über... Die reden im O-Ton über Kanada und ich glaube, im Untertitel stand auch was mit der Schweiz. Ich so, was ist das denn jetzt für, eine, für ein Untertitel? Die sagen Kanada und die. Dann haben die einfach wahrscheinlich nur die deutsche Übersetzung als Untertitel bearbeitet und hier, also hier runtergeschrieben. Das finde ich ja mal richtig lazy, also richtig schlecht auch, weil das sagt der ja ganz einfach nicht. Also das ist richtig schwach. Also ich muss bei Disney Plus jetzt immer, mache ich die Untertitel einfach aus. Also ist ja meistens zum Glück auch in Englisch die Filme dann, die Disney-Sachen. Aber das ist ja richtig räudig. Und es ist auch bei, bei Frozen, habe ich da mal zwischendurch beim Song mal angemacht, um zu gucken. <lacht> die gleiche Scheiße haben sie einfach übersetzt, so wie es im Deutschen gewesen wäre. Und ich dachte, Leute, das ist nicht euer Ernst. Hm. Aber meine Empfehlung jetzt erstmal: die Teuflischen, guckt den Film und habt Spaß dabei.
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, wir machen etwas Besonderes zu unserer 50. Folge. Wir hören jetzt abrupt auf. <lacht> Denn ich habe leider Internetprobleme heute. Wir hätten gerne noch über einen Film gesprochen, den wir beide gesehen haben. Das packen wir einfach in den Short. Hat der auch verdient. <lacht>
0: okay, dann besprechen wir den in, den in einem Short. Und ich empfehle noch X Drummer. Einfach -Drummer. mal so. Guckt euch den an, X-Drummer. Das ist, das, da heißt eine Figur großer Schwanz. Mehr wollen ich sagen. <lacht> es ist es ist herrlich abgefuckt.
1: Also I love it. Ja, also die Telekom hat heute irgendwas dagegen, dass wir unsere 50. Folge feiern. Ich, wir haben, ich habe gerade ständig DSL-Abbrüche, jetzt schon wieder. Jetzt weiß ich auch, warum ich dich ab und an nicht hören konnte. Das ist nämlich genau der Zeitpunkt, wo dann mein DSL auf LTE umspringt. Äh, aber anscheinend braucht er immer. Und dann, wenn DSL wieder angeht, dann höre ich dich wieder nicht, weil er wieder auf DSL umspringt. Und so passiert das jetzt irgendwie alle paar Minuten, bis er dann irgendwie gar nichts mehr macht. Tja. Sehr schade. Aber äh, wir geloben Besserung, dass wir uns jetzt auch wieder regelmäßig dass ihr uns wieder regelmäßiger hören könnt. Wir werden wieder ein, bisschen, ein paar Folgen produzieren. Ich werde mich dann auch mal hinsetzen und vielleicht auch nochmal unseren Instagram-Kanal reaktivieren, auf dem wir äh, schon sehr lange nichts mehr gemacht haben. Mal gucken, vielleicht, ich bin da immer so pedantisch, ich will da immer so ein einheitliches Aussehen haben, aber vielleicht machen wir da auch einfach Kraut und Rüben, Hauptsache ist es irgendwas drauf. Ich weiß nicht, wie ist das denn heute? Ist das. Spielt das eine Rolle, wie schön der ist oder muss man einfach, Hauptsache da ist was? Also ich...
0: Ich glaube, erstmal Hauptsache, da ist was, finde ich, schon es wäre schon besser. Als, also es sieht schön aus. Also ja, bestimmt ein der schönsten Podcast äh, Film Instagram Kanäle, die es gibt vom Look, aber äh, die anderen sind halt deutlich näher dran an den ja. Folgen.
1: Ja, bei uns ist halt recht einfach die Hörer, die uns hören, mit denen telefonieren wir einfach den dreien. <lacht>
0: Da machen wir immer, FaceTime war immer in so einem Konferenzcall und zeigen uns gegenseitig unsere Stimme. Äh,
1: nein, beziehungsweise ihr, wir sind super aktiv auf Instagram. Ihr seht das nur nicht, weil ihr noch nicht bei Patreon seid. Nur unsere Patreon-Follower sehen das. <lacht> weil wir auf Privat gestellt haben und keinen Annehmen. Darum könnt ihr das nicht ja. sehen. Also wir nehmen nur noch Leute an als Follower, die mindestens 8 Millionen Follower haben. <lacht> ja
0: Also Bianca Heinecke Komm an den Start, Mädel.
1: Ja. Über die gibt es bestimmt auch bald irgendwann mal einen Film
0: Ja, wenn du von unserem Fame profitieren willst Dann <lacht> melde dich
1: Ja Sven, es war mir eine Freude Mir auch äh, War das jetzt ja, Die beste Folge ever War es vielleicht jetzt noch nicht ganz Aber es war zumindest die beste 50. Folge ever von uns, ja. Von uns. <lacht> ja.
0: Also ich fand, die schönsten Momente dieser Folge waren, wenn dein Internet ausgesetzt hat.
1: <lacht> ja, konntest du ehrlich mal sprechen, ohne
0: dass ich dich unterbrochen habe? Ich habe auch teilweise auf Antworten gewartet, die ich in meinem Leben nicht kriegen
1: werde. ja Mal gucken, wie ich das zusammenschneide. Ja, Glückwunsch nochmal an eine Handvoll Popcorn, dass ihr das 100 Mal geschafft habt. Ja. Aber die schützen ja auch zusammen, wenn die aufnehmen. Die sitzen ja, die haben ja ein eigenes Studio tatsächlich irgendwie und nehmen dann gemeinsam, meine ich, auf. Sowas fehlt uns noch. Ja, wo wollen wir das
0: Studio hinmachen? Irgendwo dann in Essen oder so. Also irgendwo in der Mitte wenigstens sind. Ja, irgendwo
1: in der Mitte. Ja, aber Kevin wäre eigentlich gut. <lacht> aber es wird die auch weiter. Also, also, ich, ach, echt? <lacht> <lacht> ja, Essen. Ja, vielleicht machen wir das mal. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich meine, und die Folge, die wir ja wirklich in-person aufgenommen haben, das war ja diese Halloween-Folge da mit, äh, wie hieße Terrifier 3, Gedöns? Felissa äh, Rose. Felissa Rose, natürlich ich werde ich Namen niemals vergessen, solche Stars. <lacht> die war ja auch nicht. Das ist ja so, als hätten wir in einem Kühlschrank aufgenommen. Alles hat gehalt. Und das war noch zu Zeiten, wo es noch nicht diese kostenlosen KI-Optimierungstools gab, um das alles rauszufiltern. Jetzt habe ich da nicht mehr so die Bauchschmerzen, aber... Oh, naja. Und,
0: und ähm, Dave Sheridan war auch dabei, hast du
1: ja. ja, wir sind best friends forever. Oh Mann, was schreiben wir uns ständig hin und her?
0: Ey, ich hab hier immer auf Dave maske Und die riecht immer noch nach Vanillepudding. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Ich schnippel gerade ran. Ich habe mal geguckt, das, das Ding ist, glaube ich, jetzt 500 Euro wert oder sowas.
1: Oha. Schlecht. Wenigst einer hat da einen Schnitt gemacht. Ich saß dir. Ja. Und das war der, der die komischen Figuren unten verkauft hat. <lacht> Dann hören wir uns bald wieder. Wir sagen jetzt mal nicht wann, aber... Ähm wir hören uns wieder, weil wir haben ja versprochen, mindestens einmal hört man uns noch, falls wir eine Abschiedsfolge machen. Also das heißt, wenn das jetzt keine Abschiedsfolge ist, dann wisst ihr, es wird uns mindestens noch einmal geben.
0: Mindestens einmal müsst ihr euch das noch antun. Ja,
1: aber ich denke noch öfter. Ja, dann bis bald. Tschüss. Tschü. Tschü.
0: Oh ja, das war's auch schon wieder für heute mit einer weiteren abwechslungsreichen Folge der Filmaffen. Hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin folgt ihn gerne auf Instagram und bewertet fleißig bei Spotify, iTunes und überall, wo es gute Podcasts gibt.